1: Saludos, esto es otro episodio de Acorde y Rima, Hoy ando con Luis Raúl García <ríe> Romena. <ríe> el negro bello y cepillado de los podcasts.
2: Que no, no, no hacíamos desde el 2021.
1: Sí, pasó el COVID.
2: Pasaron un par de meses. Uh -huh. par de meses. ¿Cuál
1: fue el último? El de Carlito Wey.
2: El de Carlito Wey. ¿Verdad? Diablo. Uh
1: -huh. Este, ya sé hasta el Pachino lo vio. <ríe>
2: Están planificando un remake.
1: <risa> sí, pero Encinta necesita episodio y se va a grabar episodio de Encinta. De hecho, yo creo que el de Encinta sale primero. Ok. Porque tiramos en cinta hoy y este se guarda para la semana. Yo te digo
2: ok, porque aquí es el. hay gente que, que le da risa a mi ok. Pero yo te digo ok, porque aquí usted es el, el, el que manda usted. Un, y eres... un negro diciendo eso. O sea, yo tengo, yo tengo un nombre
1: bien fuerte. Tú
2: eres el blanco clasista, cabrón.
1: <risa> Ay, ninguna de las tres me molestó.
2: Cabrón, que, que está cabrón que a uno lo insulte. Alguien que se tapa las tetillas con la mano, cabrón, como si fueran tetas y...
1: Con el pelo lazo y blanco, diciéndome blanco a mí.
2: Cabrón, yo, yo sé que a ti te dio pena, cabrón, y ni le dijiste nada, nada por eso.
1: Nada, cabrón. <risa> yo dije, déjame... Eso, eh. cabrón. <risa> Odio oh, zángano. Mira, hoy vamos... Antes de decir para lo que vamos hoy, eh, tenemos el Patreon corriendo. Tenemos allá... Ya también vamos a grabar un episodio para allá hoy. Eh, tenemos corriendo allá entrevistas... Entrevista, no, la entrevista viene la semana que viene.
2: La semana que viene.
1: Este, reseñas, eh, muchas recomendaciones. Hice un episodio con Boli, que es de los sonidos, nuestros sonidos favoritos de batería.
2: Boli, que no venía hacía como tres años. ¿verdad? Y
1: está así. Y, y ahora, ahora hay Boli para algo. Ya tenemos. Ahora vamos a grabar la semana. Esta semana yo creo que vamos a grabar, porque estamos pensando hacer un episodio mensual de lo más importante que salió de rock uh -huh. en, en el mes. Y Perfecto. venimos como con tres reseñitas cortas, con recomendaciones de otras cosas más que salieron en rock, y a dedicarnos a aniversarios, que el, el mes que viene viene el aniversario de... ¿Lo digo? No, no lo voy a decir. Pero viene un aniversario bien importante de rock.
2: Okay. Este, y estás cogiendo los de Cancerbero con Chris.
1: Sí, ese, ese eh, le estamos dando duro a cancel
2: A mí no me gusta la voz de Cancerbero, pero los episodios han quedado bien cabrones por supuesto. La letra de Cáncer, pero siempre está cabrona. Es la voz lo que no te gusta. La voz lo que no me gusta, pero los dos capítulos han quedado chéveres. Yo me imagino que vas a cubrir muerte en un futuro.
1: Y muerte es mi favorito, así que uh -huh. a ese le voy a dar con mucho cariño. <risa> este, le voy a dar como al piso cuando él se tiró. <risa> como este.
2: la vida le dio a Cáncer. Ah.
1: <risa> pero nada, hasta seis pesitos del Patreon, lo esperamos allá. Ahora vamos a seguir. Hoy vamos con uno de los discos... Esto es un homenaje, esto no es... De aniversario. Nosotros queremos hacer todos los discos de esta banda. Uh -huh. Y no importa la fecha. Si pasa una fecha, pues la cogemos. Como Exacto. el año pasado con el Sgt. Pepper. Pero si no, lo vamos a hacer como quiera todos. Poco a poco. Y...
2: y aprovechando, ya que Chris por lo menos se ha hundido en el rabbit hole, ¿verdad? Uh -huh. Que es bien difícil que Chris se hunda en el rabbit hole de la música que nos gusta a nosotros. Por lo menos de la vieja. Porque uh -huh. ese cabrón es, es bien crítico. Yo, yo digo que todavía... Es más joven que nosotros y tiene como que la actitud mental y el, la disponibilidad mental de sentarse a analizar un disco. Ajá. La que no tengo yo ya. <risa> <risa> y la que pronto tú no tendrás. Ajá. <risa> y como que le ha gustado mucho la música de Los Beatles, se ha sumergido en ella y de verdad ya sabe cosas que hasta yo no sabía. Uh -huh. Este... Y pues se han hecho ya los otros capítulos de Los Beatles y...
1: No estamos en ningún orden. Ahora mismo es como que... Hicimos el Charlie and porque es el favorito de Chris. De, de y, y en, el, nos, y y en nosotros, el
2: nosotros mismos lo sacamos número uno. Uh -huh. el sí, sí, es el,
1: el, el disco más importante del rock y sí. punto. Uh -huh. Pero... Y cuidado si sí, de la música popular overall. Sí. Este, pero cogimos ese porque aprovechamos que Cris estuvo como dos meses pegado sin, parar, sin escuchar otra cosa. Nosotros
2: sin saber nada de él, cabrón. <ríe> Llamando ahí todo loco a cabrón, uno.
1: Cabrón, él cuando llamaba a uno era para hablarle de ese disco nada más. A las 4 a de la mañana, <ríe> cabrón. Temblando así, no he comido hoy, cabrón. <ríe> y Pero él me dijo, no, cabrón, es cuando vayan a hacer el Revolver yo voy a estar porque ese es el mío. So, vamos para el Revolver ahora, Ajá. que estamos yendo como para atrás que si nos dejamos llevar y vamos después para mi favorito, uh -huh. vamos un poquito más para atrás, que el Robert Soul. Okay. Pero hoy vamos para el Revolver, Estos son mis tres discos favoritos.
2: El Revolver es mi disco favorito de The Beatles.
1: Sí, ese, este. Vamos a, a dar un poquito del background para poder tocar algo del Robert Soul. Se
2: puede decir que con este disco es que yo entro a conciencia de quiénes son los discos, porque. De los Beatles, perdón. Porque, pues. Como te he dicho otras veces, esta es la banda favorita de mi papá. Y este es el disco favorito de él. So, yo como que crecí con este disco, okay. escuchándolo. Y este fue el disco que me llevó a odiar los Beatles y a, y a amarlo a la Ajá. misma vez. So, este es como que el disco con el que yo entré a conciencia con, con los Beatles. A respetarlo, ah, a, a... saber todo de ellos. A saber uh -huh, quiénes a eran que ellos. A, a Todo. Porque ese era como que el disco... Es que como la carátula tú le Siempre llamaba como atención, que me llamaba más la atención.
1: Media cómic, media tirilla. Ajá. Y, pues... Yo diría que es... A veces este es el más que yo escucho. Okay. Ahora mismo yo escucho mucho más el Revolver que el Robert Soul. Lo que pasa es que Robert Soul tiene mi canción favorita. Este... Es la época para pa mí... Yo también fue que le cogí el cariño a Los Beatles... ...y hacer el Robert Soul... ...porque... ...aunque yo me crié con... ...mi tío... ...yo no conozco a nadie más fanático que mi tío de... ...de Los Beatles... ...pero él escuchaba mucho los primeros discos... Okay. ...lo escucha todo pero... ...en mi... ...lo que yo recuerdo es que escuchaba mucho los primeros discos... ...El Help... El Please Please. Me. Sí, lo que lo
2: acerca más a, a su juventud.
1: Ah, el With ah. The Beatles. No, no, porque él no es tan. No, no, mayor. por eso.
2: Pero el sonido de los Beatles al principio uh -huh. era como más juvenil, sí, sí. más raro. Era para adolescentes Exacto. Para...
1: Entonces, pues yo le di para a esos discos porque ya me los sabía como que hice de memoria, gracias a él. Okay. Y yo descubro por mi parte el Robert Soul. Digo por mi parte porque, ok, lo compro porque miro las canciones y veo que tiene Drive My Car. Uh -huh. y tiene Michelle que siempre me gustó pero no conocía a las demás y uh -huh. lo compro y yo diablo estos son unos Beatles más no
2: se escuchan como los del
1: principio ya están como que más serios exacto y, y me gusta porque para mí el Robert Soule es el entremedio de esos dos pero ahí ellos viajan a India
2: uh -huh.
1: y vienen con el viaje bueno aunque en no, Oregon Wood, ya están usando el Citar uh -huh. pero en el revolver se van full en el viaje de, de lo que es India el Ácido
2: este es el disco que George Martin decía que, que, que se podía decir que puede ser como una continuación de Robert Soul, Revolver.
1: Y un pre del de Sgt. Pepper.
2: Y, y un pre del Sgt. Pepper. o de lo Hay que, de los dos aquí. Pero este definitivamente fue en donde la banda se convirtió en otra cosa.
1: Sí. Aquí, a mí me gusta mucho de, del Revolver que, que ellos tiran el Robert Soul. Entonces, entre medio del Robert Soul tiran las dos canciones tiran Day Tripper y tiran We Can Work It Out, okay. que fueron singles que fueron uno. Okay. Tú sabes que lo que viene está bien, cabrón. Exacto. Se quitan de cantar en vivo.
2: Sí, exacto. este es el disco que ellos dijeron, para el carajo los tours. No vamos a hacer más tour.
1: Les prometemos que queremos encerrarnos para hacer música mejor.
2: Y porque creemos que en el futuro la música se va a hacer en estudio. No era que tenían una idea de decir, no se van a hacer más tour. Pero yo siento como que la visión de ellos era que ellos eran una banda que ellos ya no necesitaban hacer tour para pues exponer su música, que lo iban a tratar de hacer de otra manera. So, si tú te quedas en tour mucho tiempo, te, te quedas cantando lo mismo. Uh -huh. No hay manera de salir de ahí. Ellos deciden salirse de tour, no hacer más presentaciones en vivo, para dedicarse a hacer música en estudio, para hacer prácticamente música perfecta lo uh -huh. que empiezan a hacer
1: ahora.
2: Innovar. Uh -huh. innovar.
1: en innovar. innovar. Ya nos cansamos de hacer la música que todo el mundo hace. Ahora vamos a hacer una música nueva. Exacto. Este, este es el séptimo disco de ellos. Parece mentira, ¿verdad?
2: Parece mentira.
1: Y yo, yo, yo siempre he comparado la, la, la discografía de los Beatles con, con la vida de una persona. Uh -huh. Los primeros discos son la infancia. Se escuchan bien para personas bien jóvenes. Uh -huh. En el reverso ya están haciendo como conciencia se si independizan en el, en el Revolver, ya están haciendo música cada uno por su lado y suenan a lo que suenan cada uno cuando se van solistas. Ah. Ya desde el Revolver tú empiezas a escuchar el sonido de, de George Harrison, el de John Lennon, el de Paul. Y ya en el Sgt. Pepper son adultos, cabrón. Ya, o sea, hay...
2: <risa> ya todo el mundo empieza a tener contribuciones de ellos a la música de la banda. Pero a mí lo que me sigue sorprendiendo siempre es el el periodo. ellos hicieron todo esto que tú dices pero en el periodo tan corto que lo hicieron uh -huh. o sea, este o sea, el el, lo, el periodo del tiempo que pasa de un disco a otro son ocho años en esa discografía pequeño,
1: una discografía de ocho años que cabrón. se
2: supone que ellos no hubiesen tenido el impacto que tuvieron y ahí es donde tú sabes que ellos hicieron música perfecta
1: a veces en ocho años que está empezando a explotar un artista,
2: o sea exactamente o sea, por eso es que todos estos argumentos de que los Beatles son aburridos o que son overrated es que no tú tienes que investigar de verdad el impacto la música y el legado de la música de los Beatles para entender quiénes son ellos como cómo
1: todo lo que lograron dice.
2: porque esta gente no fueron simplemente unos astros mundiales uh -huh. ¿ok? Esta gente innovaron la música, cambiaron la música, uh -huh. cambiaron la música. O sea, esta gente, los Beatles salieron en el momento en donde probablemente tenía el rey más grande que la música ha tenido, que es Elvis Presley. Uh -huh. Y ellos hicieron algo más grande que él. Para
1: sea, aquel tiempo, todo el mundo que salía haciendo rock and roll blanco era una copia de Elvis
2: Presley. Elvis, todo el mundo quería hacer Elvis. Uh -huh. Y Elvis era una superestrella...
1: Demasiado de grande.
2: ...mundial. O sea, este, Eddie Murphy decía que Elvis era tan bueno en lo que hacía... ...que Elvis no sabía un carajo actual y lo metieron a hacer película... ...porque que tenían que uh -huh. ponerlo a hacer película. Uh -huh. Tú sabes. Así de grande era Elvis. Elvis
1: era el primer. Como que el primer Michael Jackson. En el... cuestión de fama así de... Y yo diría
2: que más grande. Porque fue el primero. Yo diría que más grande. La tú ver un blanco cantando música de negro... Eso, y eso,
1: bailando y bien... Y pegar,
2: y gustándole a ellos. Uh -huh. Eso no... O sea, los blancos podían decir en ese momento, vamos a guindarle a estos cabrones, pero los blancos no se metían con los negros ni jugando pelota, ni buceando, uh -huh. o en la música. Uh -huh. Decían como que, ah, está bien, puñeta, se escucha bien esto, sí. lo otro, y se por ahí. No, pero
1: Elvis, mucha, pero, gente, mucha gente lo desprestigia un poco porque le robó la música a los negros. Eh, pero eh, no, no, no. no era así hacía mal.
2: Yo pienso que la respeto Claro, pues le hacía la música Carpe muy
1: bien y le hacía homenaje a, a Carl Perkins. Ah. Él, era, él era tremendo músico y tremendo cantante.
2: Pero fue la, la esperanza blanca de ellos. Y cuando salió, pues, obviamente, los blancos van a promocionar abrió a Elvis nada más uh -huh. y abrió un montón de puertas. Uh -huh. Pues, los Beatles eran fanáticos de Elvis.
1: Antes de ser el, el, del primer disco, ellos se vestían y se peinaban como Exacto.
2: él. Exacto. Todo, todo el mundo era fanático de él. Uh -huh. Pero al lugar donde llegaron los Beatles después de Elvis. Elvin ni se
1: imaginó llegar ahí. No, jamás. jamás, jamás, jamás. jamás bueno, el o Elvis sea, tocó el. Exacto. <risa>
2: <risa> no y más aún. Yo sé que tú tienes recuerdo de esto y yo también, cuando nosotros estábamos...
1: Y le disculpa, por esto. Cuando
2: Lady. nosotros estábamos pequeños, el bis todavía era como un big deal Ajá. entre los adultos. Uh -huh. O sea, mis papás, mis abuelos todavía decían no, el Beat Presley estaba cabrón y el bis Presley... Todavía seguía siendo el rey. Uh -huh. Pero los Beatles eran los Beatles. En el 2022, yo no sé más nada de Elvis Presley. No. Tú no sabes más nada de Elvis Presley. Y todavía ni no los cumpleaños
1: le celebran casi ni y nada. Y yo
2: creo que los Beatles siguen, ahora sí. mismo son, siguen siendo muy relevantes. Yo creo que ahora mismo son más grandes de lo que eran antes. Y ahora
1: con esto que está corriendo por ahí.
2: No, y también ayuda que Paul McCartney sigue vivo y por McCartney sigue sacando música. y no Paul McCartney sigue siendo un ícono,
1: el o sea, hijo de puta. Paul
2: McCartney básicamente ha cargado los Beatles. Sí. Completamente.
1: Yo creo que ni tú me corri me corriges, uh -huh. aunque sé que tengo razón, pero yo creo que ningún artista en la historia ha sido más relevante por tanto tiempo que Paul McCartney. No, no, ¿verdad? no. Es que
2: no lo ha habido, no lo ha habido. Son más de 50 años. Y, no, y tú siendo... Sin parar de hacer música, cabrón. Una superestrella por derecho propio después de haber salido de la banda más grande que ha dado la música, sí. tú seguir siendo una de las, uno de los artistas más grandes que uh -huh. ha habido, posiblemente en la lista de muchos músicos desconocedores de música, como yo he oído un montón de veces que posiblemente Paul McCartney sea el mejor escritor de música que ha habido, uh -huh. el mejor escritor, pero by far uh -huh. comparado a todo el mundo. La los Beatles en el
1: LP ya estaban haciendo música súper madura que se puede sentir que se sentían hasta hasta viejos. Uh -huh. Porque I've got a feeling es una canción de viejitos de barra que está cabrona. Exacto. Pero la discografía por una y él se rejuvenece porque él se empieza a escuchar más joven otra vez. Claro. <ríe>
2: claro. Eso está cabrón. Y, y estuvo en todos los géneros y, a, y exploró de todos los todo. géneros. Hasta con
1: Kanye ha salido él. Hasta con Kanye.
2: <ríe> eh, Kanye lo hizo. ¿De acuerdo? Así, ah. ah, cabrón. <ríe> <ríe> ¿Qué <jodido> este... <ríe> cierto, Deberían no. beber cloro Esto... esos cabrones.
1: <ríe> este disco salió el 5 de agosto del 66 junto a dos a sides Ajá. que fueron ...Eleanor Ribby y Yellow Submarine este,
2: <ríe>
1: <ríe> este. es que
2: me la volvemos otra vez yo me río de verdad porque tú 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 tienes que estar cabrón de verdad <ríe> para pegar Yellow Submarine de qué hueputa verdad qué de puta... son de verdad yo, yo va a hacerle una canción ¿Tú sabes qué, Jota? Yo voy a hacer una canción que se sienta como si él mola estuviera cantando, ajá, cabrón.
1: Ajá, pero la, la voy a pegar Y la bien, voy a pegar y el
2: rockero más alcoroso la va a cantar no. porque ese es mi plan satánico, cabrón.
1: Pero bueno, luego tú ya estaba cantando en el trabajo bajito
2: ¿Qué?
1: y la gerente me estaba tripeando. Mira, mira, parece un DN chiquito cabrón. cantando porque esa
2: canción es de DN chiquito. Cabrón, yo la odio. Y sigo, todavía no, todavía y sigo no diciendo ayer. que Revolver es perfecto, cabrón.
1: Sí. <risa> <risa> mira, este fue... Como dijimos, el primer disco en el que la banda no hizo tour, la banda dejó de hacer los shows por lo que explicamos. Aparte de eso, por el crical de, de más, más famosos que Jesús, uh -huh. que dijo John Lennon, que le quemaron los discos y qué sé yo qué hostia. Y también porque hicieron muchos comentarios de en la gira de Estados Unidos de que estaban en contra de la guerra contra Vietnam. Sí.
2: Ese es el momento en que ya se estaban metiendo al hippie mode.
1: Sí, y George Harrison siempre ha sido una persona, y sobre todo en estos momentos, uh -huh. bien, bien espiritual. Bien espiritu bien. Bueno, fue. Porque ahora mismo debe estar con los espíritus en la a, puñeta. Ahora es un espíritu. Ahora, ahora, el, era bien ahora se convirtió ahora, en lo que él siempre ahora quiso. Ahora un espíritu. Entonces, <risa> pues él siempre le molestó como que ya los shows eh, se formaban motines, mm. pasarían a veces estando horas escondidos.
2: A él siempre le decían el Quiet Beatle. Uh -huh. so, siempre George Harrison fue el más tranquilito de todos,
1: supuestamente porque se chingó un montón de no, mujeres, sí. no,
2: <risa> no era que era un pendejo, porque según yo he leído muchas cosas siempre él, él era uno de los más duros de carácter y él cuando era en el proceso creativo, él le gustaba que su palabra contara y, y ayudaba, a y ayudaba más. mucho y todo eso pero que él era de manera callada él no le gustaban mucho las entrevistas uh -huh. siempre, siempre hay
1: uno así siempre hay uno así siempre hay o sea, uno así y de hecho, él estuvo con The Ronettes Él estuvo con la, también con la calladita de ellos. Okay. Este,
2: ellos pero... le trajeron a Ringo Starr para que hablara por él. ¿no? porque <ríe> Necesitamos uno más. Con muchísima carisma. Necesitamos uno más. dale Ese cabrón, dale dos timbales y ponlo <ríe> a menial un, uno. El <ríe> cabrón Ringo es mejor baterista de lo que la gente
1: piensa. <ríe> sí, <¿no>? sí. Este, <ríe> pero de esta historia, vayan a Patreon, que yo tengo una serie de episodios de Conociendo los Beatles. Mm -hmm. Ya hicimos los primeros cinco, son cinco episodios explicando diferentes facts de John Lennon. Ahora estamos en los diferentes facts de George Harrison. Eh, hemos hablado de, de toda su vida sexual.
2: Él está dejando para lo último a Paul McCartney. Paul McCartney yo, el último. yo Estoy dejando
1: para lo último. A lo, yo estoy por orden de muertes.
2: De... Pero estás dejando para los últimos por McCartney. Y los
1: últimos dos no han muerto. Y voy a poner el último por McCartney para que sea el último en que se muera.
2: Sí, porque por McCartney va a ser el último porque Ringo no lo vas a hacer. <risa> <risa>
1: Estaba pensando que cuando termine de ñapita hacer un episodio de, de George Martin. Y uno de Phil Spector. <risa> en
2: el patrio. En un adelanto de los capítulos de Ringo. Se sentaba en la batería ahí. <risa> ahí ya. <risa> Este. El que está sentado en la batería. <risa>
1: Vamos, la carátula. La carátula son, es, anima, es una animación de cada uno uh -huh. en, en diferentes esquinas. De hecho, de esta portada, yo en el 74, uh -huh. John Lennon, cuando único se reunió con Paul McCartney después de la existencia de Yoko, uh -huh. fue una vez en el 74 que hicieron como un llameo. Invitaron a Paul, llegó Paul con Linda, estaba Stevie Wonder... Había un par de gente. Y estaba no no estaba yo, porque para ese tiempo estaba John Lennon con, con, con May Pan.
2: Pero por, por Macarney había quedado prendado con Stevie Wonder cuando lo escuchó la primera vez. Bien, cabrón.
1: Esa voz de Stevie Wonder para ese tiempo. Todavía está, cabrón, Todavía está cabrón. Porque esa canción que sacó con el Don John en el último disco, para pelo. Uh -huh. Pero... Se llama A Toot and a Snore en 74. Está en YouTube. Lo pueden escuchar. No es la gran cosa porque se escucha feísimo. John Lennon estaba bien imprudente. Pero que me gusta porque le hacen... Como homenaje a la portada del Revolver, uh -huh. más añaden a los músicos nuevos que estaban en ese jamming. Pues y esa,
2: esa carátula de Revolver Ajá. es un collage que se hizo por Klaus Bormann, es en dibujo lineal, que ponen muchas fotos antiguas de los Beatles en como en un triado, en un triángulo en otro estado de conciencia dentro de una enredadera de pedo de los Beatles, la lo cual demuestra lo que fueron ellos y en el lugar en donde estaban musicalmente en el disco uh -huh. ellos eran amigos de él, ¿verdad? y sí. la carátula ganó Grammy que yo te voy a decir una cosa yo no tenía ni idea que daban Grammy por, <risa> por carátula, por, por carátula. Uh -huh. debe ser que es un Grammy que lo dan los que no televisan <risa>
1: Okay, ajá. Exacto, porque o sea, está muy cabrón y darle un premio.
2: Pero de verdad, yo no tenía ni idea que daban Grammys por carátula. Cuando <risa> leí eso, yo quedé como que, diablo, de verdad.
1: ¿Cuál es la mejor carátula de los Beatles?
2: Yo diría que esa. Esa
1: es la ¿verdad?
2: <risa> bueno.
1: Históricamente porque... debe ser la B-Road, ¿verdad?
2: Sí, esa es la más icónica. ¿no? Ajá. Esa es la más icónica. Aunque la de los primeros discos están cabronas, Jardín. Ahí está cabrona.
3: De uh -huh,
2: verdad, uh -huh. Aldenay es una carátula que tú la reconoces hasta de
1: lejos.
2: Uh -huh. o sea, eh,
1: Las que... la portadas de ellos son bien photoshopeables porque, de hecho, a, a el, la, ya yo le he dicho antes que Abiro es la portada, el, el arte más photoshopeado de la historia, uh -huh. junto a The Shining. Pero con, con Hyde Snake puede hacer lo mismo con diferentes caras.
2: Pero yo tengo, yo tengo una teoría de que la carátula queda cabrona porque quien la hace es músico. Uh -huh. Y es un tipo que entiende la música uh -huh. Y entiende posiblemente el, En el momento y, O en la zona en donde tú estás musicalmente y hablando, en la inspiración so, No es lo mismo como que tú Contratas un artista gráfico Que no tiene nada que ver con el medio Que tú le tienes que explicar un montón de cosas de lo que quieres Exacto, a, a un tipo que empieza Poco a poco, o sea Cuando George Martin ve la la Dice como que, diablo se ve bien, Para el que no sepa, George
1: Martin es el producto. Nosotros hablamos de aquí de George Martin como... Es que
2: ya tú lo has dicho tantas Ajá. veces, ya que, que ya ellos deben saber. Cabrón, si no, a nosotros no nos está escuchando la misma gente, cabrón. No, no, no vienen gente nueva, cabrón. Pero, o sea, George Martin mismo cuando la vio dijo, diablo pero qué cosa más... Ellos quedaron... Súper impresionados cuando vieron la carátula, especialmente por McCartney. Y cuando yo digo por McCartney, pues digo los Beatles. Ajá, lo que importa es que le guste a él. <risa> Exacto. Eh, eh, por McCartney era el él era integrante más bitch que había en, en, en de ellos. Bitch en el sentido de diva. Pues yo diría que sí, pero
1: como del Sgt. Pepper para adelante. Ok. Antes de eso, yo creo que John Lennon lo era. Okay. Pero... Aunque él sea diva para mí, para mí en, en, en lo de Get Back, uh -huh. George Harrison también era bien pendejo, cabrón. Sí, sí. No hablaba, él se encojonaba y se iba bien chimado. Sí, como los nenes chiquitos, cabrón. Uh -huh, hey, hay te que te hacer medio bitch con gente así. Uh -huh, uh -huh. El, el, el ingeniero musical de este disco es Jeff Emerick, que tiró un disco de este, tiró un libro de este disco y no lo he leído. Okay, pero me lo recomendaron y, y <risa> lo tengo en eBay y ahí a punto de comprarlo. Vamos a empezar con la primera. Suelta. Yo voy a hablar siempre yo hablo como que antes de empezar del disco de cómo fue la grabación, pero en cada canción voy a explicar detalles de grabación. So eso va a estar integrado en las canciones. El intro del episodio fue el intro del disco que es Taxman Ajá. y ahora pues voy a poner otro pedazo de Taxman para seguir hablando de ella. Esta canción fue, sorprendentemente, escrita por George Harrison. Uh -huh. Y digo sorprendente no porque él no sea bueno, sino porque es bien raro que en los Beatles el disco empezara con una canción que no fuera de polo de John.
2: Uh
1: -huh. Y Taxman es una pendeja, es una bofetada
2: Y es una crítica por social y política.
1: Al, sí, una crítica. El disco empieza con una crítica, para que tú veas cómo van demostrándote que, están, que maduraron. Uh -huh. Que ya no son canciones para nenas nada más
2: y están encojonados.
1: Y están, y están molestos y son un peligro. Exacto. Este, esto es una crítica al supertax de Inglaterra. La imperación salió cuando George se enteró de todas las ganancias que le quitan a la banda en los taxes. Él dijo que un día está súper feliz porque está haciendo dinero y al otro día te enteras que hay que que hay que hay pagar taxes, supertaxes y el tax tax. Hay que
2: regalarlo, básicamente. Ajá. Es regalarlo. como un
1: castigo por hacer dinero. Y él llegó a decir... Y por que, llevar alegría ajá que cojones él ahí recomendó que cualquier persona que haga dinero en UK se mude a Estados Unidos cabrón es verdad este también dijo que la canción y es muy obvio tiene mucha influencia musicalmente de del dim de Batman de los 70 ajá de los 60 sí de la serie de la serie es lo mismo tú puedes escuchar al el y no está pero lo puedes escuchar
2: pero ellos, ellos lo hicieron como intencionalmente.
1: Sí, sí se escucha bien parecido.
2: Y porque ellos lo que trataban de dar es la, la crítica como que el gobierno de Harold Williams era como el Civil Servant Superhero. Uh -huh. ¿Entiendes? Uh -huh. so por eso ellos utilizaron el Taxman mezclándolo con la canción de Batman. Pero poniendo como que el gobierno, sí. desde que veía a Chavo, se convertía en el Civil Servant Superhero. Ajá. Uh -huh. Cabrón, 90% de las ganancias. Y yo 10. Qué huevotazo.
1: Pero es que le dice 19 for you, ¿verdad? Uh -huh. One for me. One for me.
2: Cabrón, mala mía que te diga esto tantas veces. Pero es que soy indignante, de verdad. Está cabrón. O sea, el 90% de las ganancias es prácticamente ellos no están haciendo nada. Uh -huh. Nada.
3: Uh -huh.
2: Hasta que no se mudaron a Estados Unidos. Pero tú tienes que ver como que. Por lo menos todos los primeros discos que son legendarios, hasta Revolver, ellos estaban viviendo como personas normales por ahí, como tú y yo un poquito más de chavo.
1: Ellos dicen que ellos no fueron ricos hasta...
2: Y porque estaban en todo el tiempo. Que a lo mejor el, Gravi, el Gravitas de Superestrella a lo mejor estaba más simplemente porque la gente le estaba gritando en la calle. Pero no en el revenue de dinero que ellos estaban No
1: en las haciendo. cuentas de banco se Como veía.
2: por 30%, mi hermano. Chacho, muchacho. Yo, es yo,
1: una clava bien grande. Yo hubiera
2: estado peor. <ríe> <ríe> todo el disco mío hubiese sido de eso.
1: <ríe> Para pa mí que por eso es que ellos hicieron tanto disco cabrón porque era más hambre.
2: Mi, mi disco de revólver hubiese sido el primer la primera canción y fue puta. La segunda, <ríe>
1: Esta canción él se sentó con, con John Lennon. Y él le dio la idea de mencionar lo, los nombres de los prime ministers, uh -huh. de Harry Wilson, de, de Harold Wilson y de Edward Helks, que, el, que era el contrincante político de él. Uh -huh. Y es la primera vez que se mencionan nombres con, de personas reales en, en canciones de los Beatles. ¿Después lo siguieron o, haciendo?
2: Pues la música como tal. Ajá. En la música como Y... ¡Está ¡Ah, cabrón! John... <risa> Eso lo hicieron primero, me cago en su... Mira
1: <risa> qué mamá bicho era John Lennon, para que tú veas. John Lennon contó que... Que Harrison lo llamó pidiéndole ayuda... Para la canción. Y... y lo contó bien molesto. Dijo como que... ¡Ay! Neta. Tras que tengo que hacer mis canciones... Tengo que hacer las de Paul y tengo que hacer las de Harrison. <risa> Entonces este Pero le dio pena y lo ayudó Y la can... <risa> esta canción se grabó en cuatro días En abril 20 Grabaron cuatro takes El 21 grabaron 11 takes Que 10 fueron de ritmo nada más uh -huh. El ritmo es un ritmo bien básico en toda la canción Hicieron
2: bien comercial, bien al estilo Motown De James Brown y todo eso uh -huh. Uh
1: -huh. Y el 22 Ringo añadió un cow El Cowboy y el 21 se grabó el famoso solo de guitarra que es de, que es de Paul McCartney.
2: I got a fever. And that fever is more cowbell. Sí. <ríe> ya lo cabrón, siempre me acuerdo.
1: More cowbell, please. Este, es solo, hay un, hay, una, hay un rumor de que hubo una pelea cabrona por eso. Porque George Harrison quería hacer el solo. Okay. Y Paul McCartney le dijo como que cabrón, tiene la primera canción del disco porque el carajo te encojona. Y el el solo que Paul McCartney quería que se hiciera la canción...
2: Está cabrón también. Es la canción de George Harrison. Sí, sí. Este, a George Harrison no le salió. Lo hizo él. Pero cabrón, es que tú tienes que empezar el disco con Paul McCartney o con John. Tiene
1: que haber algo sí, por lo menos. de
2: ellos dos. Porque <risa>
1: y el solo está bien cabrón.
2: Es que... ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Yo he dicho esto varias veces ya. Hay artistas que pueden ser una banda, pero hay bandas que no pueden ser un artista. Uh -huh. Por ejemplo... Si tú escuchas a Paul McCartney solo, tú sientes que en cierta medida estás escuchando a los Beatles. Uh -huh. Porque si Paul McCartney empieza a cantar todas sus canciones con los Beatles solo, pues como si estuvieras viendo a Pegan los en su banda, sí. Exacto. Lo mismo pasa con David Gilmour en, en Pink Floyd. Uh -huh. Tú escuchas a David Gilmour solo y empieza a cantar todas sus canciones, con For este, las canciones de él, y tú dices, ah, eso suena como Pink Floyd. Uh -huh. Pero Roger Water. No, no, no suena como Pink Floyd, cabrón. No. <risas> Ni, yo estoy seguro que cuando yo Harrison estaba vivo, que él pegó varias canciones en los 80 uh -huh. que fueron hits. En pero, los 70. Pero tú, tú escuchas a yo tú escuchabas a George Harrison y no te sonaba como los Beatles.
1: Él, él no quería sonar a los Beatles tampoco.
2: No, yo entiendo, pero. Es que ya tú mismo, automáticamente, aunque él no quisiera sonar o quisiera sonar como ellos, no te sonaba como los no. Beatles. Paul McCartney sí. Y es que el
1: Lennon... 80% de los Beatles es John y Paul, es realmente. Es no no estoy diciendo que, que John Harrison no sea importante, porque para mí John Harrison es casi igual de importante que John Lennon.
2: Inclusive cuando John Lennon sacó sus discos, John Lennon se escuchaba hoy en Beatles. Sí. Él se escuchaba... O sea, tú los, como que lo asociabas... Imagine Beatles. Claro, claro.
1: Este, pero cabrón, hay canciones de media mama. hice una canción que podía estar en el De Rigby. Uh -huh. Eso es una canción sub, que es de, de esas que hace por McCartney en piano. Fácil. Son las clásicas, nunca ha cambiado a hacerla igual. Fácil. Mira, después de esto, estábamos con, yo creo que uno de los palos más grandes del disco, del Universo. Del Universo, ¿verdad? Del Universo. Eh, Eleanor Rigby.
0: Esta
1: canción está dura. Qué perfecto. Se <ríe> este es escrito Lennon McCartney. Para el que no lo sepa, ellos tienen un acuerdo de que todas las canciones que hacían cualquiera de los dos tienen que ser Lennon McCartney, uh -huh. pero la canción como tal es de, es de Paul. Como dije ahorita, fue el A-Side con Yellow Submarine. La idea inicial fue por tocando piano en el sótano de la casa de Jane Asher, que Jane Asher era la novia del pasatiempo. Uh -huh. Y ella fue novia del, del 63 al 68. Hizo la música y luego la letra, como en Yesterday, que Yesterday también fue para novia. Uh -huh. Y él creó toda la música en el piano y después fue que él empezó a añadir la, la melodía de la letra por encima. La letra salió de los disparates que él tarareaba mientras tocaba la canción. Estaba, pa estaba. Pa, 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 pa. Voy para aquí. Banana.
2: Y él a veces le cambiaba las letras. Como Get Back. En, el, sí. en,
1: get, en Get Back, tú ves cuando él hace eso con la canción Get Back. Uh -huh. Que pegan como que no, no, este nombre no me gusta. Vamos a usar este nombre. Y
2: en el de Rick en el documental. En el de Rick Rubin. De Rubin. Que él, lo, él, lo, él, lo, él decía más el proceso creativo de él. Uh -huh. Que a, a veces a una canción de Paul McCartney le caben 20 canciones. Sí. Y él mismo empezaba a cantarle encima otras cosas. Otras melodías y parecía un palo. Que el cabrón a los ochenta y pico de años todavía se acuerda de... Ay, porque yo le quería cantar esto, me, 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 y esto de otro encima, pero salió esto. Y yo pero ¿cómo este cabrón se acuerda? ¿Qué le dice? Él,
1: ah, yo, él le dice, es una Rubin ¿y tú te acuerdas de la primera canción que yo hiciste? Y él se para cor como corriendo y toco mucha energía y busca la guitarra y la pega a tocar. Diablo, cabrón. <ríe> ah, cabrón, eso fue hace Yo 80 no me acuerdo de la canción de que hice ayer. Yo no... <ríe> Que lo que hice fueron tres acordes y no me acuerdo del orden. Este, pues, entre los disparates, estaba la línea de recoger arroz. Y después de la, como que después de la boda. Uh -huh. Y le pareció perfecto el meter el All the Lonely People.
2: ¿Y en qué ella está basada la canción?
1: Pues se dice que Eleanor era una mujer como Jamona que iba a la iglesia a tirar arroz pretendiendo que se había casado después de, la, de una boda.
2: Okay.
1: Y Father Mackenzie, que era el padre que los casa, él casa él no, no está casado de otro mm. Lonely People.
2: Exacto, sí. Este, creo que la señora se llamaba Daisy Dawkins. Ajá, Daisy Dawkins. Y era, pues, Daisy Hawkins. Pues, pues la, la, la canción lo que hablaba era pues de la soledad. La,
1: la, la canción se iba a llamar originalmente Miss Daisy Hawkins. Okay. Miss Daisy Hawkins, me imagino que él decía.
2: Yo digo que es uno de los palos más grandes en la música porque... Como muchos de ustedes recordarán, en el 90 Junior Reed la volvió a hacer en One Blood el mega palo de disco uh -huh. de 1990 de Junior Reed. Y eso fue, inclusive en el 90, un palo, pero de cuatro esquinas cuando él la hizo en reggae. Uh -huh. okay, si la quieren escuchar, búsquenla está en YouTube. Ya pusieron ese disco. Ese disco no estaba en ninguna plataforma de streaming, pero ya está. Sí. Ya lo pusieron.
1: Este. Esa canción, él primero en, lo, en las improvisaciones que hacía decía Father McCartney. Uh -huh. Y John Leonor decía que se escuchaba y puta. Pero. Pero él tenía miedo a que ya llegó la paloma esta. Este. Pero él <ríe> ten, si estuviera a Ozzy aquí.
2: La paloma oficial del podcast. <ríe> Necesito a Ozzy aquí, ¿verdad? Iba. Para que se las coma. <ríe> para que le arranque la cabeza.
1: <ríe> pues él dice que el papá se podía encojonar si usaba el Father McCartney. Uh -huh. Este. De, él, él luego escogió Rigby por una vinera que había por casa de la novia de Jane Asher, uh -huh. y se llamaba Rigby Evans Ltd. Wine este, Spirit and, eh, and Spirit Sheepers. Eleanor sale de Eleanor Brown, que era la lead actress en la película de Help. Uh -huh. eh, pero Paul cuenta que, como tal, a él le sale el nombre de Eleanor Rimby porque eran dos nombres que tenía en la mente que les gustaban. Y después él dijo como que ah, Eleanor salió de esta... Y Rigby, de esto que vi allí. Casi
2: eh, todo en su música tiene un significado, porque Revolver, el nombre de Revolver es por el disco. Ajá. Cuando da vuelta, que Revolves. Como la, sí. Todo el mundo siempre ha pensado que es por la pistola, pero realmente no es una pistola. No. Eh, es eh, todo por música. Los Beatles son un grupo pacífico, uh -huh. excepto cuando le quitan 90% de sus ganancias. Sí. <risa> él, él dice que, que había, por la casa de ella había un lugar
1: que tenía una, un cementerio que tenía una lápida que decía Eleanor Rigby y otra que decía Mackenzie este, de más está decir que estas lápidas son bien famosas y la gente va a sacarse fotos en ellas. Este, llevó la canción a casa de John y allí con la banda y otro amigo empezaron a darle forma después que él tenía toda la música. Como siempre, John Lennon dijo que él escribe el 70% de la canción. Este, Pero los demás lo desmintieron. Al mismo Joe Harrison dijo... Esa canción es absolutamente yo, completa de ellos. Y yo estoy
2: seguro que cuando él vio a Paul McCartney le dijo: Es jodiendo, cabrón. Es jodiendo. Me jodiendo cabrón.
1: Pero te, te encojonó, te ¿verdad? Te cabrón.
2: <risa> <risa> es lo mismo como cuando Yoko salía en los shows cantando: y, <risa> ¡Cállala, cabrón! Y, y tú veías que los músicos empezaban a empujar la silla, a moverla para el carajo, a quitarle el micrófono.
1: <risa> yo le hubiera puesto una risa trepetando adentro el micrófono. Este, la, la canción fue grabada entre el 28, que George Martin grabó todos los instrumentos este como violines, violas, y luego Paul hizo los overdubs. John dice que los violines fue una idea de Paul en el sótano de la novia porque ya lo había convertido a él en un Vivaldi. Yo Eso pienso... es lo que contó Chris en el episodio de Science Pepper. Chris contó que para aquel tiempo John Lennon tenía una vida porque el cabrón estudió la vida de cada uno uh -huh. a, la, a la misma vez que corría el disco, que es algo bien importante. Y la vida de John Lennon era una vida medio aburrida porque él se mudó para un campo con, yo con uno para que nadie lo molestara. Sí. Y... y ¿Tú yo, sientes y... como
2: que él siempre supo que se iba a morir joven? Yo siento yo que siento, sí. Sí. Yo, yo siento
1: que, que yo sí. La foto que tú me enseñaste ahorita en el libro, yo dije, se nota que se iba a morir sí. joven. Ajá,
2: porque él, él no se veía como en este plano. Uh -huh. John Lennon ya no se veía en este plano. Y, y yo siento también que por McCartney en este punto de revolver ya sabía, aunque no quería aceptar, que a la banda no le estaba quedando mucho tiempo. Uh -huh. Porque cuando ya tú empeces, Él nunca lo quiso aceptar. Exacto, él nunca lo quiso aceptar y él siempre, porque por McCartney siempre... es fue el vírus de verdad. La ficha que siempre los quiso mantener unidos. Uh -huh. En este punto yo, si tú sientes la letra de él, ya se habla mucho de el final, uh -huh. la fe, la uh -huh. soledad, como que él se está preparando para eso que viene. Uh -huh. eh, y cuando ya tú llegas a, a ese plano tan joven... Porque ellos eran unos nenes Eran nenes. Todavía eran nenes.
1: Nene.
2: Este, es que ya tú estás viendo como que algo bueno se está acabando. Uh -huh. Y ya tú estás en otra mentalidad.
1: Pues por... Eh, Chris dijo que por... Que por que la, con la novia se pasaban yendo a obras, a museos, a cosas bien finas. Uh -huh. Y por eso es que tú te das cuenta, él lo explica en A Day in the Life, que la historia de... De, de, John Lennon al principio es como que lee el periódico, no hago un bicho y cuando sale Paul McCartney algo bien jorobado, exacto y él está como que tengo que salir, tengo que fumar un cigarrillo, se me cayó, qué sé yo qué sí, él está, él,
2: Paul McCartney estaba en un plano en que estaba explorando el mundo, estaba, él estaba en,
1: en la ciudad y yo en el, en el campo.
2: Estaba aprendiendo a ser adulto, uh -huh. ya con su pareja, teniendo otras experiencias que no fueran necesariamente estar en la casa todo el día durmiendo y metiéndose droga. Como hacía
1: John. No cual sí, la próxima canción No, no, pero todavía <risa> todavía El 29 de abril Paul le añadió más voces George y John Su armonía Y el 6 de junio Paul hizo otro arreglo y se acabó Este track Paul hace el lead vocal John y George hacen armonía Hay cuatro violinistas Dos en la viola Dos en el cello y Ringo mando un bicho porque no hace nada. Porque no hacía nada. Él no hacía un carajo ahí.
2: Él busca los sándwiches.
1: Sí. Pero... <ríe> la idea de las melodías de los violines, George Marty dice que vino de la película Fahrenheit 451. Uh -huh. y... Un clásico. Y ahora, pues. Y, y el libro es un clásico. Ahora viene la canción de, de, lo, de los tuiteros, como no, dice no. Roena, que I'm Only Sleeping.
2: Sleeping trata sobre los placeres de ser un vago, Ajá. un vago cabrón sí. esta canción tiene el primer backward guitar y mensaje oculto de la música
1: los solos son al revés, la... dicen, dicen que es el mismo solo lupeado. Uh -huh. con un copy paste, pero no dijeron que se grabó dos veces,
2: antes de Hendrix antes de Le Zeppelin, antes de todo el mundo, uh -huh. eh, la mejor amiga de John Lennon decía que John Lennon, <ríe> será la canción perfecta de él porque Lennon era la persona más vaga que había en Inglaterra. y ella Le molestaba
1: hasta chingar, decía. Sí,
2: él decía que llegaba un punto que cuando él, él, él alcanzaba ese estado, a él le encojonaba hasta si lo levantaban para chichar. Uh -huh. O sea, que eso, eso es el vago y pico, cabrón. Uh -huh. <risa> o sea, yo, yo con con no me encojonaría para en cualquier momento <risa> de la vida. Pues cabrón, imagínate... Cabrón, tú con con peste a cama, peste a sábana, cabrón. Que afectaban ellos siempre, ¿verdad? Y, y, y yo me imagino que, cabrón, no seca. John, Len John Lennon no iba a dejar de dormir para bañarse. Eh, para cabrón. Eh, eh, cabrón, yo me imagino que eso eran tres semanas ahí metido en una cama. Se rascaba la espalda y mira un mojóncito de allí. <risa>
1: <risa> Esta canción es escrita por Lennon McCartney. Lennon se inspiró en, en por McCartney despertándolo para componer. Exacto Que esto en verdad lo voy a explicar más en una canción que viene ya mismo Que fue cuando pasó eso
2: Pero era la situación real de ellos todo el tiempo Sí, sí, era... Porque, por tengo algo nuevo, espérate Porque hasta por McCartney en el... Hasta en el episodio de Carpool Karaoke Lo Ajá. decía Que él tenía que estar detrás de John todo el tiempo para este... o sea, mí, que él
1: era Noin con lo, con lo eléctrico que era, ¿verdad? Sí, porque
2: acuérdate, la situación familiar de John no era la misma de Paul McCartney. Paul McCartney tenía una familia estructurada, buena, que lo crió con buenos principios y todas esas cosas. Y pues tú sabes que la madre de John Lennon era una loca. Y...
1: Él vivía depresivo.
2: Sí, sí. Él, 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 yo creo que fue el primer cantante depresivo uh -huh. de banda. Pero fue yo, mi, el primer emo. Pero yo, yo creo que los Beatles fueron los que extendieron la vida de John Lennon. Y, uh -huh. y, y lo hicieron como. Se hubiera matado, sí, yo creo. Sí, yo pienso sí. <risa> aunque él era el tipo más cool. Porque por McCartney mismo lo decía. Él era el tipo más cool del barrio. Uh -huh. Todas las nenas querían estar con él. Pero su vida personal era un desastre. Este, y la música yo creo que lo mantuvo vivo. Y parte de eso de que lo mantuviera vivo fue por McCartney. Porque uh -huh. por McCartney como que. ¿Que no era, lo dejaba caer. Exacto. Le daba más. Con su vida familiar le daba más estructura él. Él decía que él iban para su casa y se metían en el baño a cantar porque ahí era donde mejor acústica había y que el país no les decía nada porque el país era pianista. Uh -huh. Y iban de cuarto en cuarto practicando, se iban para la escuela y... Yo siento que esa es la dinámica que había entre ellos donde que John Lennon era un vago cabrón despreocupado en la vida.
1: Y porque él tenía demasiada energía. Y
2: que por McCartney estaba, cabrón, dale, puñeta, vamos a escribir. Mira qué cabrón se oye esto. <risa> Mira, coge la guitarra, cabrón.
1: <risa> John Lennon se, echa mucha, much, se echaba mucho guille como escritor. Uh -huh. este Yo entiendo que era tremendo escritor. Uh -huh. Y él dice que... Como que Paul McCartney componía algo bien cabrón, pero no necesitaba de él para hacer una letra.
2: Yo no pienso que eso sea verdad. Yo pienso que John Lennon era una persona más intelectual que Paul McCartney. Uh -huh. Eso sí, eso uh -huh. no lo niega nadie. Si tú llevas a John Lennon en una entrevista, el, probablemente en una entrevista iba a lucir mejor. Uh -huh. Porque era una persona más intelectual, pero musicalmente hablando, yo McCartney era muy Paul músico. McCartney era muy músico ¿vale? uh -huh. para todo, para todo.
1: Esta eh. canción se grabó empezando el 27 de abril con 11 takes para hacer la rítmica. Y las voces leads de John Lennon se grabaron el 29 del mismo mes. Luego, el 5 de mayo, en una sesión de 5 horas, George grabó los solos backwards. Eh, Harrison escribió... Tengo entendido que el que bregaba con los backwards y todo eso y los loops era Paul McCartney. Uh -huh. Pero los solos los grabó George. Harrison escribió los lo solos y luego los invirtió para tocarlos al revés. Ah, y los tocó con, el, con un efecto Fuzz. Y otro clean Hay dos a la misma vez Y el 6 de mayo Se grabaron las armonías de voz Este
2: es el primer disco Con exceso de overdoing Que yo creo Que, que, uh -huh. que quedó perfecto uh -huh. que No importa el exceso que tenga
1: no, Se oye bien
2: Queda perfecto uh -huh.
1: el disco Chequeate yo, yo puse un clip aquí Del solito de guitarra ese Que es como al revés
2: dejé el audio hasta el al final para que se escuchara el bostezando. ¡Qué vago, cabrón! Está el, ah, es que lleno de
1: la gaña grabando esa canción.
2: El, hasta en el final de la canción él se siente como si se estuviera quedando dormido.
1: <risa> Supuestamente tengo entendido que ese bostezo no se escucha solo en la versión stereo, en el Stereo Mix. Okay. Hay un par de cositas en este disco que se escuchan, por lo menos se escuchan bien en el Stereo Mix. Pero ahora vamos para la próxima que es la segunda de George Harrison y también una, es como una baladita. Se llama Love You Too.
0: Each day just goes so
1: Esta canción, pues como dije, es escrita por George Harrison. Eh, es famosa porque fue como que la primera que trajo el citar. Como uh -huh. dije, ya en Orion Woods lo habían usado, pero esta canción es como tal el instrumento principal.
2: Sí. Es una banda de rock. una banda de rock. Sin mezclarlo con nada.
1: ajá <risa> este, apart George, aparte de tocar el citar, también toca guitarra eléctrica y acústica. Y la canta. Por el bajo y canta. Ringo toca tamborín y tabla. Y aquí Leno se quedó durmiendo. Aquí no se quedó,
2: aquí
1: se quedó <ríe> durmiendo. Tienes los en a Only Sleeping y se tiró para el lado, sí, otro lado de la cama. Por lo
2: que es eso?
1: Carajo, este <ríe> cabrón pegando esa hostia aquí.
2: Pero está cabrón, tú la una banda de rock que eres de los primeros que exploras otras formas de música. Y eso, para el público rock, uh -huh. que no es una parodia. O uh -huh. sea, ellos no están en esta canción burlándose de un género como generalmente se haría en la música. Ellos lo están haciendo para incorporarlo como parte de su arsenal.
1: en una canción de los Beatles 100%, pero con otro instrumento. Con otro instrumento. No están, no están apropiándose culturalmente porque no hacen nada más indio, solo tocar uh -huh. ese instrumento.
2: Y el contenido, que es, una, película, es una, perdóname, una canción que es parte de amor, parte de la filosofía experimental alucinógena, eh, Habla del deseo de la gratificación sexual inmediata, abrazando el hedonismo interior. Uh -huh. O sea, es complicado. Sí, sí, es intelectual. Bastante complicado. Es bien Exacto, esa es la palabra. Es bien intelectual.
1: Él se fue bien de lleno en eso y eso fue lo mejor que hizo. Uh -huh. Porque si no iba a ser
2: otro Ringo. No, y que <risa> varios miembros de la banda... O sea, todos los miembros... Menos Ringo. <risa> todos los miembros de la banda estaban en un punto en, en ese momento. O sea... Posiblemente filosóficamente... hablando Se estaban encontrando ellos mismos. La persona más intelectual era George Harrison, Paul McCartney era la persona más intelectual musicalmente, musicalmente. hablando. Eh, John Lennon era la persona más intelectual la sobre... El, la política, el, 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 o sea, lo, la situación actual del lo mundo, lo social. Y Ringo, pues, era la persona más intelectual sentándose detrás de la batería. John
1: Lennon ahora mismo estuviera... Todo sucio, tocando guitarra en una playa en Vieque.
2: Tranquilito.
1: Cayendo canciones para que pusieran en el hospital.
2: Sí. O en una calle tirado en o el Nueva York. O en el cumpleaños. O en el
1: cumpleaños de Eliezer Molina. <ríe> 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 <risa> eh, todo, esto fue todo gracias a Ravi Shankar. Me imagino, no sé cómo se dice porque es, en, es de India. Que le estaba enseñando a tocar el guitarra a George Harrison. Y toda la cultura como tal de allá. George solo pensó que tenía un citar y quería hacer una buena canción con él y con la tabla
2: imagínate eh, ser de indie y volverte famoso por los Beatles y no por vender Isis en una tienda cabrón <risa> 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 brutal! esta canción no siendo un apu de la vida cabrón.
1: Lo, lo más esta canción, lo, lo la parte romántica es dedicada a Patty Boyd que era su mujer para ese tiempo uh -huh. la que en un futuro fue de Eric Clapton uh -huh. Pero esa historia está completa en Patreon. Son rockeros, cabrón. Son rockeros. Son rockeros, rockeros. Él, él decía que él era como que su... Él, él, él siguió la amistad con ellos. Uh -huh. Y hay rumores de que antes de ellos Harrison, Paul McCartney se la clavó.
2: Son rockeros. Pero es la, rock...
1: la, la pareja Beatles más linda para mí.
2: Una cosa estamos seguros ahora mismo. Los rockeros nunca... O sea, los rockeros famosos nunca tendrían Spaces hablando de bellaquera. Porque ellos sí chingaban. Ellos
1: chingaban. Con quien quisieran.
2: Con quien o quisieran. O entre
1: ellos. <ríe> <ríe> originalmente la canción se iba a llamar Granny Smith esto se grabó entre el 11 que George grabó la voz la guitarra acústica y por la armonía en un take en el tercer take entra el sitar y hacen los overdubs en el, en el el overdub fue en el take 7 y el 13 de abril se grabaron el resto de las voces y los instrumentos de ringo el tamborín y la tabla después de esto viene quizás mi canción favorita del disco mm que se llama Here, There and Everywhere.
0: Beside me I know I need never
1: yo fuera mujer y por más que ni me canta eso así solo en una casa de <risa> tiro con el panty en la cara sí,
2: fácil <risa> fácil mira esta es la canción alternativa del disco
1: si esta canción en los 90 hubiera sido un palo y hueputa claro
2: esa, para mí esa canción inspiró a mucho de los de, de la forma Alternative de los 90 porque esa canción si ahora mismo la cual la regraba cualquiera Alice in Chains Coldplay Sound Soundgarden. Soundgarden John Mayer
1: esta canción tú la puedes hacer en el estilo... Pega, pega,
2: con la época. pega.
1: Esta canción tú la puedes hacer en el estilo Amacrip uh -huh. de Radiohead y pega y Para sale. Black Hole ese estilo así. Uh -huh. Este Esto es escrito por Lennon McCartney. Realmente es de McCartney. Esto históricamente, entre los beatlemaníacos, fanáticos, psicos como nosotros, hay una historia que todo el mundo sabe que fue que por McCartney la compuso en la piscina de la casa de John Lennon porque empezó a hacerla y como, como quería como que terminar la foto de John Lennon para que lo ayudara, John Lennon estaba durmiendo, que esta es la historia de I'm Only Sleeping. Ajá. Y yo, como que dame un break, cabrón, me levanto ahora. Uh -huh. Me levanto ahora, fue que cuando John Lennon llegó a la piscina, ya por la calle llena la casi completa. Y. Paul dice que esa, esta es el, su canción favorita. De, y para muchos también. Dicen ¿Es que. que...
2: Esta es la canción que yo digo que es, te lo voy a mamar para mamármelo yo mismo. Pues ah, <risas> Dice que se inspiró mucho en God Only Knows, The Pets Sounds, The Beach Boy, uh -huh. La cual Brian Wilson escribió después de escuchar Robert Soul de The Beatles. <risas> <risas> o sea, eso es, te lo voy a mamar para mamármelo yo mismo. Ajá.
1: <risas> Mucha gente dice que esta es la canción, de las canciones románticas, esta es la mejor de Paul McCartney. Y yo digo que se vayan para el carajo que Michelle.
2: Michel. <risa> Mil veces.
1: Michelle es mucho mejor. Lo siento, esta está puta.
2: Lo que pasa es que esta, qué sé yo, tiene como par de efectos que le hacen que se escuche bien bonita, bien progresiva, es bien progresiva. Michelle es bien cruda, ¿verdad? Exacto. Quizás por eso es que a lo mejor a la gente le gusta más, ¿verdad? Porque es más progresiva. Se escucha no sé elaborada, si es más elaborada. Exacto.
1: Michelle se escucha bohemia.
2: Y como te digo, si él lo hubiese tirado en la fecha en que la tiró, y la hubiese tirado en los 90, hubiese pegado igual de uh -huh. la misma manera. Uh
1: -huh. Bien cabrón. Uh -huh. eh, Paul empezó a componerla, y John Lennon dice que esta es la mejor canción del disco. Que para Paul eso fue algo bien grande,
2: porque John Lennon nunca daba pro. Es más yo, yo soy más, yo te digo más. Yo siento, es, yo escucho esa canción y yo siento toda la discografía de The Wall Flowers está en esa, en esa canción. Toda la ah. discografía, toda, completa, <ríe> completa, completa, está en esa canción. Si Spend on the Rachel", toda la discografía está sí, en, esta, en sí, esa sí. canción.
1: <ríe> Paul contó que una vez, mientras grababan la película de Help, pusieron un cassette de demo que él tenía hecho hace tiempo uh -huh. y salió Here, Then, and Everywhere. O sea, que él la tiene hecho antes del 63. Y de 24 Y John dijo Esta puede que sea mi canción favorita de la banda Por encima de cualquier mía
2: Increíble ¿verdad? Y
1: la canción fue hecha pensando en su novia En Jane Asher Que siempre estaba con él en todo
2: Hay varias canciones aquí que él está pensando Bien, bien envuelto en ella, en ella sí. eh, O sea,
1: ella quizás pudo haber sido la primera Yo con
2: Uno de la banda puede ser, este... puede ser Pero por lo menos él la mantuvo en pensamiento Él no la Ajá. dejó que se interfiriera Ajá. Con la música y él Como dice es un hombre de verdad, puñeta. Te claro. pone las cosas en su lugar, cara. Tu mujer
1: te idea y tú no dices nunca en, con tus amigos que fue tu mujer. Exacto. Mira que ustedes creen si hacemos esto. <risa> este, pero fue estudiando las la melodías vocales de Marian, de Marian Faithful. Exacto. Que ya mismo voy a hablar un poquito de Marian Faithful todavía. O Marianne. Se grabó en el 14, 16 y 17 de junio. Los primeros dos días hicieron 15 tx y el otro día por doblo la voz principal y ya estaba lista. George Martin dijo que no tuvo que grabar casi nada en arreglo, que ya ellos habían grabado y casi todo perfecto. La canción estaba casi hecha cuando él la fue a ver. Ahora vamos para la favorita de, de Luis Raúl García Rodera, <risa> que es Yellow
0: Submarine. In the in the land of submarines so we say
2: <ríe> esto es una canción de niño que se fue intelectualizando más y más en el estudio, es como la representación de ser prisioneros de su propia fama, el amarillo simboliza el sol las buenas vibras, la felicidad, la amistad pero ese color también atrae la envidia, traición enfermedades y peligro o sea, uh -huh. Yellow Submarine para mí es el molde de Disney que ellos solamente supieron leerlo y es que hay billete y hay longevidad en infantilizar tu audiencia. Uh -huh. Ellos lo hicieron para mí, desde mi punto de vista, dejándose de llevar por lo que hace Disney. Disney eh, infantiliza cierta parte de tu ser por toda la vida para seguirte vendiendo la mierda de material o que te pusieran un sacando. chip. Exacto. Es como si te pusieran un chip. Uh
1: -huh.
2: Y es una canción light como te dije, se fue intelectualizando más en, en, en el estudio porque no empezó así es la
1: menos que nos gusta y mientras la escuchábamos ahora es la más que hemos como que bailado <risa>
2: estábamos <risa> haciendo el ritmo con los pies Ajá. y todo eso pero es una, es una canción que sí te entra en la psiqui y te, y te obliga a escucharla sí, y, cabrón, y, y te obliga a aprendértela uh -huh. yo no sé cómo ellos lo hicieron pero esta canción es ultra famosa, es tan famosa esto es como los Beatles para los niños
1: Ajá, es la menos que me gustaba del disco. Este, nunca he sido muy famoso, fanático de ella. Pero, ¿cuántas canciones ahí te vienen a la mente ahora mismo que puedes ver a un nene de cinco años y a un viejo de 80 años cantándola?
2: Ninguna, no muchas. Deben haber dos o tres, pero no muchas. No
1: Esta muchas. canción tú puedes, te puedes imaginar a cualquier edad cantando la canción, ¿verdad? Uh -huh. Está cabrón.
2: Eh eso es, es impresionante <risa> está esa canción de, debe venir con un libro de pintar
1: Es cierto, es como la bamba como feliz cumpleaños eso.
2: <risa> y, que tú puedes, y que tú puedes disfrutarla con un hijo chiquito tuyo esta puede ser la introducción a, a la música está tú puedes meter al
1: sí yo los lo hijos los hijos de mi tío el que te dije que es bien, bien fanático de los Beatles Ajá. amaban yo los submarinos y de ahí se hicieron les gusta hicieron los Beatles de los claro panáticos. Y así tú le puedes hacer. Si tú eres un pai como yo, sería que piensaría más en ti que en tu hijo. Yo haría que le gustara a Yellow Submarine para tener excusa de hacerle los cumpleaños de los bichos <risa> <risa> y de regalarle vinil y de. <risa> Y mira, el, el... van a un tributo a los Beatles, ven que a usted le encanta. No,
2: no, no vamos a hacer cosplay, <risa> neta. Venga, vamos
1: a ver Get Back por b 40
2: <risa> eh, eh, Cabrón, en el caso tuyo tú no te tienes que joder, porque si tú dices, yo quiero jugar de Paul McCartney, pues, no tienes... Cabrón, nada más te tienes que vestir, por decirlo así. <risa> wow qué halago. Esto es escrito por Leron
1: McCartney, pero, pues, la canta Ringo. Eh, es...
2: ah. <risa> porque tiene esa facilidad para pegarlas, ¿verdad, puñeta. Todas, cabrón Miren Sargent Pepper, cabrón No, claro, ese tío de puta
1: ese tío de Pero puta, cabrón ¿qué? la canta él, ¿cómo sí. es posible, cabrón? Esta es una de las canciones por las cuales Ellos se encerraron Porque son canciones que tienen mucho La canción depende mucho de los efectos especiales uh -huh. De trucos que hicieron en el estudio Porque hay muchos trucos que ya mismo los voy a explicar Aquí, pues, Ringo canta y toca batería Lennon toca guitarra acústica y hace coro, Paul toca el bajo y los coros, George toca tamborín y coro, Maul Evans toca bombo y coro, Neil Aspinal toca este también, y George Martin y Jeff Emerick. Patty Harrison, Brian Jones, el de, el de Rolling Stones, Alf Binkel y Marian Faithful hacen coro. Okay. Siguen escuchando el nombre de Marian Faithful, lo voy a explicar después porque es bien interesante. Esto como esto es un himno. Esto no es una canción. No. Esto es un himno y... Aunque, pues, es de los tracks más flojos de, de la banda,
2: overall. Entre los fanáticos. Entre los fanáticos. Ajá, entre los que nos gustan
1: los Beatles, a casi nadie le encanta esta pero, canción. Pero
2: es uno de los es uno de los tracks que más reconoce la gente que no es fanática de los Beatles o que a lo mejor no tengan mucho conocimiento de los Beatles como grupo. Sino más que por el nombre.
1: Sí, yo, yo, te digo, ¿cuáles son las yo creo que ellos
2: son Marín y Good Day Sunshine. Good Day Sunshine ha, ha, es ha bien tenido, para el radio. Y, y bien ha cogido mucho cover. Sí. Good Day Sunshine ha tenido... Uh -huh. Salía en Full House, cabrón. Uh -huh. O sea... Eh.
1: Este... Ringo dijo que no sabe de dónde... Ellos sacaron esa idea tan rara. Pero la canción es perfecta para él. Sobre todo en ese momento que él solo cantaba... Como que dice, covers. En los, en los discos el cover será de Ringo. Uh -huh. Y... Paul recuerda estar tirado en su cama justo antes de dormirse y pensar We all live in a yellow submarine. ¿Quién carajo piensa eso antes de dormir?
2: Yo pienso que en algún momento alguien tiene que haber dicho Mira, pues vamos a hacerle ideas a la ringo, que se joda, si falla... Sí, pues, sí, sí, fue Paul, poder... fue Paul. Y, <risa> y le gustó la idea... <risa> si, si, si se jode no, no nos empañamos ninguno Mira, que se, joda él, mierda, que se joda, que se joda no,
1: a él. No, ese cabrón siempre pega la, la canción más mierda, vamos, <risa> sí. que la cante él. <risa> y...
2: Cabrón, ¿tú crees que eso no fue? Eso, claro, fue, cabrón. Cabrón. eso no fue,
1: cabrón. Vamos a ver, claro, esta canción es una mierda. <ríe> pero Ringo la vende, cabrón. Sí. Ringo era como el Bad Bunny.
2: Esta canción <ríe> es una mierda para todo el mundo. Le gusta la puta voz del cabrón este. Y, y tiramos la canción en un paquete de tres discos. Ah, y lo vendemos. De 200 en tres... pesos. En, en 200 pesos, cabrón. <ríe> y se lo vamos a meter el a todo el mundo. Lo vamos a mandar hasta Guayao, cabrón.
1: <ríe> este. Él, él dice que como la canción sonaba de niños, pensó en la voz de Ring. Que la voz de Ringo era perfecta porque Ringo era como el tío perfecto. Exacto. Y así nació el primer single de, de la banda cantado por Ringo. También dijo que la canción es casi completa <risa> tío perfecto, de él. ¿Qué cojones, verdad? <risa> ¡Qué insulto! <risa> es como decirle a la, una mujer, tú eres como una tía, eso es algo malo. Sí,
2: cabrón. Es como la tía. Cabrón, una te voy a dar esta canción porque tú eres como chiquito y narizón y cómico, cabrón. Y tú,
1: ajá, tú si no estuvieras en la banda no hubieras chingado nunca en tu vida, cabrón.
2: Mira <risa> qué jodienda. Ringo era El de la era. Sí, cabrón, él era, él era uno de los Beatles favoritos de casi todas el las Beatle mujeres. de ¿no?
1: las mujeres. Tú dices, tú lo miras y tú dices, por madre tiene que haber sido el sí, chingón, cabrón. pero era él. Era él. En la película de Hard Day Night, que es el tercer, cuarto disco de ellos. Uh -huh. En un cartera trae un reguero de carta. Yo creo que esto yo lo dije hace par de veces, hace par de episodios de atrás. Trae un crical de carta y yo creo que Paul pegar a Shecky y dice, "Ringo. Ringo." Ringo, el, Ah, siempre en el, Ringo. En el
2: mundo contemporáneo, en la cultura post, se hace siempre referencia a eso. Era March Simpson. Ajá. ¿Quién era el Peter favorito de ella? Ringo.
1: Ringo. <risa> y en Family Guy, que esto también lo dije, esa referencia la dijo Bolly, no la explicamos. Este, En Family Guy hacen más o menos lo mismo, pero con Kiss. Ellos van por un concierto de Kiss, que era la banda favorita de Peter. Y cuando todo el mundo sale de los cuartos, lo y sale vestida a Peter, Chris. Okay. Y, y Peter la re... ¿Qué carajo tú haces? Ah, <risa> Peter el, el gato, qué sé yo. Ni Peter eres quiere ser Peter creek <risa> La joviendad es que los de Kiss le ponen el micrófono allá para que cante rock and roll all night. Y no se la sabe. Diablo. Y, pero ella estuvo allí porque yo creo que ella fue, había sido exnovia de Jim Simmons en el pasado, <risa> como todas las mujeres del mundo. Sí. Y como que se vuelven a enamorar otra vez.
2: Sí, porque... Diablo todavía, yo me acuerdo lo que me contaste hoy. De la fanática que ¿De le decía, que el vete, cabrón.
1: sí Como que no, no, yo estoy con mi esposo. Cabrón, arranquí, vete. El GC muy
2: importante. Tú tienes que ser más fanático que,
1: que, que el carajo para esa mierda, cabrón. Este, vete, vete, que te lo metas, cabrón. Este, pues por dijo que la canción es casi completada de él. Y que cuando le hacía falta una buena línea, fue donde Donovan y le, y él añadió el Kaiser of Blue en Sea of Green en el Yellow Submarine. ...que es como el catchy phrase de, de la canción... Lennon, ...Lennon dijo lo mismo... ...que esa canción es básicamente completa de Paul McCartney... por fin se la dio... ...a lo mejor eso es una mierda, eso no es <risa> mío... ¿no? ...yo no me atreví a escribir esa estupidez... ...te, crees, te crees que es pendejo, <risa> este, ...esta canción inspiró lo que fue su, su cuarta película... Yellow Submarine... Mm. ...se grabó el 26 de mayo... ...y el 1 de junio... ...el 26 de mayo, aquí es que voy a explicar las pendejas. ...este... ...la banda tuvo tres horas ensayando la canción antes de grabar cuatro tracks del ritmo básico. Luego se grabaron los overdubs, Ringo Principal y el resto coreando. El 1 de junio se grabaron el reguero de efectos especiales en un cuartito de Emmy Había una bañera llena de agua con, con cadenas para pa hacer el movimiento ese del, como del ancla, algo así como uh -huh. el, del, del submarino. Y Brian Jones estaba tocando cristales. Eh, John Lennon llenó un vaso de agua y empezó a hacer burbujas con él. Así, suslaba así y eso era como que las burbujas del este este lo que hacía eran el, el, el sonido de la marcha lo hicieron con carbón en un papel moviéndolo de lado a lado yeah, no. y y en una parte Molevanz iba con con un bombo en el pecho para hacer el, el como que marchando alrededor del estudio y todos se le fueron detrás y empezaron a hacer los coros. Eso se tiene que haber visto bien, hijo de puta, cabrón. <risa> de hecho, el, lo que hizo Brian Jones era que, como las copas de vino, le pegó a sobar así el, el borde, a hacer el sonido ese, uh -huh. y eso se escucha a mitad de canción. El single fue segundo en UK en la primera semana, y ya la segunda semana estuvo primero por un par de semanas. Se rumora que no tuvo el mismo éxito en Estados Unidos porque acaba de pasar el bochinche de lo de Jesús. Y es como que estos cabrones hablan de Jesús y ahora tienen hacer una canción para los niños. Exacto. No, cabrones, para acá no. Ah, y también estaba el revolú de, de la foto que ellos hicieron vestidos de carnicero con sí. muñequitos de bebé sin cabeza y sí. eso. Y hacen de Luz después, cabrón. <risa> como este. para hacer las pases. Y aún así, vendió 1.2 millones en un mes.
2: Es la canción más mierda, según nosotros. Y le acabamos de dedicar una hora completa a la canción. Sí, esta es la canción que más sí, que más reseñé. Todo esto. Ajá. Uh -huh. Y aún no se ha acabado el primer side del disco.
1: No. Ahora se cierra el lado A del disco con She Said, She Said. She said,
0: I know what it's like to be dead.
1: Esto es otra rola de... <ríe> otra rola muy <ríe> chida.
2: <ríe>
1: de Lennon McCartney. Esta canción fue hecha porque faltaba un track para el récord. Esto fue un relleno. La canción fue inspirada por una conversación de ácido entre John Lennon y el actor Peter Fonda uh -huh. para el tiempo del US Tour en el 65. Que la banda rentó una casa en Los Ángeles y se reunieron allí con integrantes de Diverts. Uh -huh. Una tremenda banda. Muchas putas de Playboy. Y otras bandas. Este, Peter Fonda llegó bien asidiao Ya estaban todos asidiados y él llegó asidiao Como siempre. Ajá. Y en una empezó a, a socorrer a Harrison porque pensaba que se estaban muriendo. Uh -huh. Y él estaba bien. Era, era el viaje que tenía. Peter Fonda le dijo, no te va a pasar nada. Solo tienes que estar relax. Y I knew what it's like to be dead. Porque a los 10 años... que esa, fue, esa es la primera canción del disco. Sí. este Porque a los 10 años él se dio un tiro en el estómago y el corazón dejó de latir tres veces de tanta sangre que perdió en el hospital. Y John pasa por el lado y le dice You're making me feel like I've never been beat be more. Que es la segunda línea del disco, de la canción. Este Who put all, who put all that shit in your head? este que es La tercera línea. <risas> que John Lennon, ahí yo me doy cuenta que John Lennon ese tiempo estaba bien Bob Dylan, enamorado de las metáforas y contestando en metáforas.
2: Yo pienso que esta canción es la main de, de Easy Rider. Ajá. Sí, porque un par de años después Peter Fonda, Larisa Easy Rider, que es un clásico uh -huh. LCD. Uh
1: -huh. ¿Con quién? Con quién
2: con Denny Hopper, que la escribió, la dirigió y es el protagonista. Ah, ahí estamos hablando. <ríe> y es el protagonista. Uh -huh. Pero yo pienso que la idea de la película sale de la canción porque Peter Fonda tenía relación con lo que pasó en la canción y Denny Hopper lo sabía. Uh -huh. so, cuando ellos hacen esa película espectacular, que no es para todo el mundo, porque no es para todo el mundo, este, la hacen como background pensando de que sí, él tenía acceso a la banda y él los inspiró en un viaje LCD. Uh -huh. Como quien dice. Uh -huh. so, los Beatles envuelven mucho de la cultura pop y inspiraron hasta una película.
1: Sí. Una fue? película cabrona que no tiene que ver con ello. Una
2: de las, quizás es una de las mejores películas jamás hechas. Uh -huh. Este se, se piensa que es el mejor road movie ever. Y qué casualidad, ¿verdad?
1: Y ahí sí. sale, yo creo que Jan Nicholson, ¿verdad?
2: Esa es la primera película donde <risa> sale Jan
1: Nicholson. <risa> Casi nada, cabrón. Casi nada. Que también era un acidoso del carajo. En ese tiempo sí. Sí. Este, musicalmente, Harrison lo ayudó. Y ahí empiezan a mezclar lo que eran los ritmos 4x4 con el 3x3. Uh -huh. este, Paul dijo en una entrevista que él no recuerda haberla grabado, que cree que el bajo, que cree que fue George Harrison el que grabó el bajo de esa canción. Se grabó el 21 de junio. Eso, tú como músico sabes si esas notas son tuyas. Claro. Este, se grabó el 21 de junio. Esta fue la última canción que se grabó del disco. Como dije, es como que dice un relleno, que está bien, hijo de puta. La sesión fue de 9 horas, la enseñaron 25 veces y grabaron toda la base rítmica en tres takes. Luego el lead vocal de John Lennon, los backing vocals de Lennon y Harrison, otra guitarra de John y un Hammond organ. Ahora vamos para el lado B, vamos a cambiar el disco aquí.
2: Pero antes de que cambies el lado B, dile lo de
1: Patreon, que tienes un Patreon. Tenemos un Patreon en lo que vamos cambiando aquí, que Rowena está cambiando el vinil de lado tenemos un Patreon donde contamos demasiadas historias que están escondidas atrás de estos discos. Uh -huh. este Vamos ahora para el viaje de India. Chris va a hacer el, el concierto que hizo Joe Harrison de Bangladesh. Uh -huh. Que también es el primer concierto que se hizo para recaudar fondos, así, para, para beneficios de qué sé yo qué carajo y vamos con el segundo lado que es Good Day
2: Sunshine sí, lo promocionamos porque si has llegado hasta la hora y pico que hemos llegado aquí Ajá. hablando del primer lado te va a encantar posiblemente ¿no? te va a encantar ah. padre.
1: Este, vamos para Good Day Sunshine Good
0: Day Sunshine got good special way. I'm in love
2: and it's a sunny day. Good day Sunshine, yo creo que es una de las canciones más reconocidas por la humanidad. Uh -huh. eh, Quizás no es la favorita de todos los psicópatas Beatlemania, pero quien vivió los 90 se acuerda de esta canción por Full House. Ah, sí. Se refiere la canción al bien raro y caliente verano del 66 en Inglaterra. Tiene muchos sonidos incorporados del teatro, del Bodeville. Y como dije, es una de las canciones más reconocidas al tiro. Yo creo que de la raza humana.
1: Y desde que sale
2: ese... Ya tú sabes cuál es esa canción. Está escrita por Lennon McCartney.
1: Aki McCartney y George Martin tocan piano, <risa> casi en ese dúo de pianistas, me encanta. Uh -huh. Se dice que este es el sonido del verano, como tú dijiste, el 66, Paul dice que esta canción fue como un, como un homenaje a The Loving Spoonful, que, que este es como su daydream, que le estaba jugando con esa música y tiene un, un cierto parecido, una canción así como media alegre, uh -huh. eh, que la hizo con, con John, pero que la canción es de él. Primero se llamaba A Good Day Sunshine, pero le sonaba muy A Hard Day's Night Ajá. Y, y lo cambiaron. Esta, a mí en verdad, yo creo que yo la quito más que lo sumaren
2: Ok, pero te hago una pregunta. ¿Esto es por ya luciendo bien pop antes del pop?
1: Esto es por haciendo música para que se toque en el radio. Uh -huh. Esta canción es perfecta para el far rock.
2: Pero este este, este es el Paul de los 80. Este
1: ya. es el Paul de los 80. Este, este sonido Paul lo volvió a usar solista. Exacto. O sea, y descubrí, fue un palo. Porque descubrí. en los 80, esto en los 80 fue más famoso que en el tiempo que Exacto. salió. Exacto.
2: En los 80 y 90 fue un super palo. Uh -huh. o sea, ya era considerado como música contemporánea. Y cuando ya tú llegas a ese nivel. Ese es el nivel que quiere todo el artista. Ese es el,
1: el nivel que es, se supone que es el gol del artista. Exacto. Ese es en cualquier lado, en música, en en, Ser en música en contemporánea. todo. Sí, en películas todo. también, todo. Uh -huh. Este Se grabó en el 8 y el 9 de junio. El primer día grabaron tres tracks. Sacaron la rítmica de bajo, guitarra, piano y batería. El primer take fue el mejor y por le hizo overdub a la voz y, armonía, y las armonías de John y George. Al otro día el Gringo grabó las baterías. George Martin hizo el solito de piano, que está bien cabrón. Y todos hicieron los claps, los aplausos. Uh -huh. este Ya vamos para la otra. Este,
2: en, en esta canción deja es evidente que, que lo, lo, la intención de Revolver... No la intención, sino que sin querer. Revolver se convierte en el disco en donde hay un Beatle adicional que George Martin. Porque que, al uh -huh. ellos convertirse en una banda de estudio en este punto... Uh -huh. Se siente que más... Que hay un quinto Beatle. Exacto. Hay un quinto Beatle y se siente más como la colaboración de George Martin en su música uh -huh. aunque él no de la cara
1: porque acuérdate que ellos pueden usar ahora a George Martin bastante, porque no se va a notar el, el hueco en vivo, porque ya no importa el show, Exacto. y en estudio pues hay que usarlo mucho y, que, y se puede usar. y que en los
2: discos anteriores a, a ellos estar en tour constante él estaba en la supervisión musical, pero intrínsecamente en terminarla,
1: uh -huh.
2: o sea de estamos en tour, tenemos que hacer esto rápido, y que suene bien, estamos demasiado de muy pegado. Y tenemos que mantenernos tirando música. Yo tengo que hacer música vez. cada tres meses. Ok. La gente tiene que entender esto. Esto no es Bad Bunny. Ok. Tú no te metes... En estos tiempos, tú no te metías en una consola, cantabas dos o tres estupideces y le montabas un beat. Eso se puede hacer en menos de 24 horas. Ok. Claro. Eso se puede claro. hacer en menos de 24 Hay horas. Hay tiraderas
1: que se han hecho... Describirla, de grabar y tirarla en tres horas y pico.
2: Era... Mucho más difícil sí, que, no tú estas computadoras. que tú tenías que hacer un producto de alta calidad con la tecnología que había en el momento, lo cual significaba que tus músicos tenían que ser casi perfectos. Uh -huh. Contando con lo que tienes ahora, claro está, ¿verdad? Así que nada más, piensen en eso.
1: Está <risa> cabrón. <¿Saca>, <risa> ahora mismo, para aquel tiempo, las consolas eran de cuatro canales. Uh -huh. Tú podías grabar, conchufar cua cuatro cosas nada más a la misma vez. Y eso era del millonario. Ajá, Eso era ajá. Del, del que tenía el equipo. Que la, el, el método de grabación era todos en un círculo en el estudio y se grababan todos a la vez, sin errores, por favor.
2: Sin <ríe> estuas, como decían, cantándole una lata.
1: Eso está cabrón. Y ahora mismo tú puedes grabar palabra por palabra. Este, este yo no me gustó, déjame grabarlo otra vez. Yo. Y ya. Eh... eh
2: la gente te hace ahora un día una canción de un comentario en Facebook. Sí. Hacen un comentario y le montan un beat y literalmente en cinco minutos tú tienes una canción uh -huh. y un hit. Uh -huh. O sea, no, no estamos hablando de lo que ha pasado en este momento.
1: Este. Ahora vamos para. Si tú piensas, ¿cuál tú piensas que fue la primera tiradera en la música? Yo pienso que quizás fue How Do You Sleep, ¿verdad? De, de John Lennon. Sí. Y quizás una de las mejores tiraderas. <risa> sí. Pero hay rumores de que esta canción que viene ahora tiene tiradera envuelta. Esta fue la primera tiradera sin nombre. Sin nombre, sí. Porque How Do You Sleep no dice nombre, pero es bien directa. Uh -huh. Esta no es directa. Y esta se llama And You Bird Can Sing. Está acreditado como Lennon McCartney, pero es una canción de John Lennon. Uh -huh. este, Paul y George son quienes llevan las melodías de guitarra por todo el track. Eh, nunca se reveló de qué se trataba la canción como tal, pero se dice que era basada en la rivalidad de, de ellos con los Rolling Stones y otros artistas. Uh -huh. Como Francinatra me dijiste.
2: A la, la, la guerra que supuestamente el Vi una entrevista que le hicieron a francinatra Sinatra del Squire Magazine donde francinatra Sinatra decía que él era el full emancipated male y que él podía tener lo que él quisiera en la vida. Y él se refería al huevo de él como si fuera un pájaro, el, un el pájaro, bird, el Ajá. bird Ajá. todo el tiempo, por no decir la palabra mala. Ajá. Y que la entrevista todo el tiempo se promocionó como una entrevista para la gente que era conocedora de música y que estaba cansada de todos esos chamaquitos que cantaban esa porquería que eran tos pelú para esconder las cabezotas grandes de ellos y todo eso. <risa> <risa> Supuestamente, John Lennon leyó esa entrevista y se encabronó. ¿Sabe? Como diciendo, este mamabicho, vamos a demostrarle, tú sabes, que aquí hay música en el rock and roll, nueva, aquí hay conocimiento musical y... Supuestamente, pues usa la alusión del Bird. Al el, bicho, de eh, bicho del. Para el bicho del año. Bird can sing. <risa> <risa> <risa>
1: Pero. Dígame, este. Francinatra terminó te dándosela a los Beatles. Porque sí. Francinatra dijo que la canción más bonita de la historia son. Yo no
2: creo que haya sido para Francinatra. Yo pienso que eso ha sido un. Pues el otro
1: rumor es de los Rolling Stones. Un
2: bochinche, porque como tú dices, él se la dio y Francinatra hasta, hasta grabó con Elvis Presley. Uh -huh. O sea, que no, no creo que Francina traiga haya tenido nada en contra el rock. ¿no? Uh -huh.
1: Pues la guerrita que él tuvo con los Rolling Stones, que aunque ellos eran amigos... John Lennon dicen. Si... Ajá, dicen. Uh -huh. John Lennon siempre dijo que, que ellos fueron que ellos eran una copia de los Beatles. Exacto. Y lo no eran. Lo eran. Entonces <risa> se dice que con Bird se hace referencia a la, que hemos, a la que he mencionado por todo el episodio, que se llama Marianne Faithful, que era la pareja de Mick Jaggers, uh -huh. Porque ella sí cantaba.
2: Era una era cabrón, para los Rolling Stones. Sí, porque, sí, sí. O sea, ellos decían, somos panas. Pero había así una guerrita.
1: Porque, en competencia.
2: Mira cuando sacan Sargent Pepper, que sacan los Rolling Stones? De Satanic y Records El duro de ellos. ¿Sabes? este Que en el momento fue un mes, le han cogido más respeto con el tiempo, uh -huh. pero no pudieron hacer Sargent Pepper. No, y eso, jamás. Y eso fue lo que Se intentó, quedaron bien cortos. Eso fue lo que intentaron hacer, pero no pudieron porque ni estaban en ese punto y los Rolling Stones nunca han sido una, una banda de, de experimental como... Ellos son, son, son rock and sí. roll, ellos son rock and y ya, uh -huh. entiendes?
1: Ellos eran rockstar, ellos tienen un sonido que inspiró al estilo de Aerosmith claro. y es un estilo que está cabrón. Sí, es un raggy pero, rock
2: bien cabrón. Pero eh. ya
1: esto, o sea, Jen Pepper es algo mucho más producido, sí, mucho más estudiado. Hay, mucho,
2: hay muchas personas, no lo digo yo, lo dicen muchos rockeros que están sentados al lado mío que <ríe> lo, los Rolling Stones se escuchan más reggaireti se escuchan más puerquito. sí y hay muchos conocedores de música dicen lo mismo. Pero
1: sí. eso no es malo en el rock and roll
2: no, 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 se escuchan
1: como se debe escuchar un concepto de rock and roll?
2: Yo siento que ese es como ellos tratando de ser bien bluesy
1: Sí, los bits son mucho más producidos
2: Exacto. Los Aunque cuando tú escuchas a Le Zeppelin, pues ya esa excusa se va para el carajo porque Le Zeppelin sí que es bluesy. Es bluesy. Y es no se sí. escucha en tío. Ajá. No, Así pero es que, que hay, no hay,
1: break, cabrón, hay, hay un break, cabrón. ahí hay un reguero de cabrones. En los Rolling Stones hay tipos que están duros, pero no son los que te les Por
2: eso, pero la excusa del
1: reguero Ajá. con
2: ser bluesy no va. No, eso no tiene...
1: que. ese es el... Stevie plan. Ray Bong es el mejor bluesero para mí y no se escucha regado Nunca para, se escuchó regado. Nunca. Jimmy Hendrix sí. Pero... Steve este, Raybone nunca este pues aquí Lennon se mete mucho ácido y saca a su ladito Bob Dylan esto fue también el, el la, la canción del Season 3 de la serie de Muñequito de ellos uh -huh. y se grabó el 20 el 26 de abril el 20 grabaron dos tracks en el primero se grabó la base rítmica en el segundo el lead vocal de John Lennon y la armonía de Paul y George el tamborín y el bajo el 26 se grabaron 10 tracks y el mejor fue el último, aunque lo mezclaron con el final del sexto. Cabrón,
2: en este tiempo, muñequitos nada más tenían Los Beatles y Mohamed Ali. Y, ajá,
1: y la o sea, serie, y la serie de, que no era de muñequitos, de The Monkeys.
2: Tú, tú sabes lo que... Tú tienes que estar cabrón como banda o como voceador. Tacho, sí, cabrón. Yo creo que como un... boxeador es hasta
1: más difícil, cabrón. Para tú tener unos muñequitos, sí, cabrón. Sí. Como boxeador debe ser más difícil, cabrón. Ver, sí, cuando, cuando, Porque tú no eres el nene de las nenas.
2: Cuando te digan que tú eres el mejor de todos los tiempos, you better recognize. Sí. <risa> <risa> Eso está cabrón. Ahora
1: viene. Eh, for no one. For no one. Your day breaks, your mind aches, you find that all.
0: Slinger on when she no longer needs you She wakes up, she makes up She takes her time and doesn't feel She has to hurry, she no longer needs you And in her eyes you see nothing No sign of love behind the tears Cried for no one A love that should have lasted years esta es
2: mi canción favorita del disco porque pues, es también inspirada en la relación de Paul McCartney con Jane Asher. Uh -huh. Pero lo que a mí me gusta de esta canción es que él la hizo utilizando como ejemplo el estilo de John Schlesinger
3: uh -huh. ¿verdad?
2: de la película Darling de 1965 en donde una modelo juega con dos hombres mayores. Él, él se pasaba diciendo que a él le encantaban las películas de ese director en ese punto. Y lo cual puede reconocer el, el buen gusto que tiene Paul McCartney para las artes, ¿verdad? Porque pues, John Schlesinger, par de años después, hizo películas poco importantes como Midnight Cowboy o Marathon <ríe> Man, ¿verdad? No, <ríe> poco importantes Ajá. para el cine, ¿verdad? Midnight Cowboy es la primera película X en ganar un Oscar de mejor película. Uh -huh este, con Dustin Hoffman y, y el papá de Angelina Jolie. este, Dios mío, se me olvidó el... Dor, Dor no, 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 este, John Boyd, Ajá. John Boyd. Eh, Y pues Marathon Man, que pues no tengo ni que hablar de esa película, <risa> porque yo creo que esa es una de las mejores 10 películas de los 70. Este, uh -huh. so, como digo... El gusto, el gusto se le ve por el arte bien, cabrón, desde ese momento. Entonces tú haces una película como si fuera una, perdona, una canción como si fuera una película basándote en el estilo de un director
1: uh -huh. de dirigir.
2: Uh -huh. Eso está cabrón. Eso está cabrón. Eso es deeper explanation.
1: <risa> Ahí fue que él se empezó a despegar.
2: Estaba demasiado ya. Sí. Su plano, yo pienso que la sapienza musical de Paul McCartney en este punto ya estaba como para... Él irse solo, pero como él siempre fue una persona que se crió entre su familia y él tiene unos lazos familiares. Su nueva tan familia grande, era, eran ellos. Él pensaba que, tú sabes, que los Beatles no eran sus amigos ni sus compañeros, eran su familia.
1: Uh -huh.
2: Y él, como que a la misma vez, se aferraba a no soltarlo uh -huh. Aunque si por McCartney los hubiese tenido que cargar a todos, toda lo, la a, vida lo, a hubiera hecho, lo hubiera hecho. A, ¿A él le gustaba. A, ahora mismo. Paul McCartney no hubiese tenido carrera solista y ahora mismo todavía se estuvieran escuchando.
1: Claro, Beatles, claro. Uh -huh. Este, esta canción fue escrita por ellos, por Leclerc McCartney, pero una canción que es solo Paul cantando, tocando bajo, piano y clavicord. Ringo toca batería y ta tamborín y maraca y Alan Seville, Los Vientos. Mani, no sale John, Johnny George. La letra es Paul en el final uh -huh. de Un Love Affair, ¿verdad? Uh -huh. Y esta canción se llamaba primero Why Did I Die. por, por Contour que estaba en, en Switzerland en unas vacaciones de esquiar porque en las grabaciones de Help lo hizo y le gustó. Y en el baño empezó a escribirla viendo a una mujer maquillarse. Eh, le vino el bassline a la mente y se antojó añadirle un French horn. Que es el sol Se parece al solo un poco de de Goodbye to Romance al final.
2: Y, y es, una, es un ejemplo de canción que para ser tan bien producida, yo creo que una de las canciones que más bruscamente termina, ¿verdad? Uh -huh. que Eso es lo que a mí siempre me ha estado bien raro de la canción. O sea, la canción dura dos minutos. De hecho, casi todas las canciones en Revolver duran dos minutos y pico. Uh -huh. Pero esta es una de las canciones que como que es tan bonita, tiene tan buena melodía... Y de momento se acaba.
1: Tú quisieras seguir escuchando la y verdad. Como
2: que tú sientes como que van para un break y viene algo más a capela o algo así. Eh, ¿No? Y se acabó y ya.
1: Y esa canción tú puedes escuchar. El ritmo de, de, de la canción tú lo, <coughs> tú lo puedes escuchar en loop un rato. Uh -huh. Porque es bien bueno y es bien como que relax. George Martin cuenta que, que por McCartney siempre estuvo bien. bien jugueado con el sonido del French horn. Este. hasta que le dijo, consíguete a alguien. Y, y George Martin consiguió un virtuoso. Uh -huh. Le compusieron el solo con notas que no se llegan en el instrumento como tal. Y que era un high F, un fa alto. Y, pero él, él, él la hizo. Él dijo, mira. Y ellos le dijeron, hazlo, tú puedes. Y él lo okay. hizo. A, a George Martin le encantó. Y el cabrón de, de Paul le dijo... este Tú me puedes creer que cuando él terminó ese solo... Que, que es como que lo más memorable de toda la canción... George Martin se quedó boquiabierto y Paul McCartney le dijo, Alan, yo sé que tú puedes hacer algo más que eso, inténtalo. <risa> Hicieron como 15 tracks más, pero no, no, no pudo hacerlo. Cabrón, ese tipo de puta. <risa> este... El main
2: guy lo sabía. <risa>
1: <risa> eh, John Lennon dijo que también este es de sus favoritas del disco. Eso se por segunda vez a, a Paul McCartney. Es grabada el 9, el 16 y el 19 de mayo. El 9 grabaron los 10 takes rítmicos. Ringo en la batería, ponen bajo, le añadieron el clavico y la percusión. El 16 la voz de Paul y el 19 el solo de Alan Seville. Eh, luego de esta canción viene Dr. Robert. una canción de Lennon McCartney pero mayormente por Lennon eh, se puede decir que era la primera canción donde la banda habla específicamente espe de drogas nada más uh -huh. y bien explícito Lennon la describió como una autobiografía porque en los early days él era quien cargaba con las pastillas siempre okay. y luego eran roadies para yo evitar problemas mucha gente pensó que era basada en Dr. Robert Freeman que tenía un dealer escondido en Manhattan Robert Freeman era conocido por dar jeringuillas de B12 con altos contenidos de anfetamina. Paul dice que primero era como una parodia de ellos vacilando con eso, uh -huh. pero terminó, terminaron cogiéndolo en serio.
2: ¿Tú sabes que él era padrino de Jennifer Jason Leigh? Ajá. La actriz de Single White Female la de de Hateful Light la que llevaban a puño tendido todo el camino. Uh -huh, uh -huh, sí. <ríe> él era el, el padrino de ella. Y él fue, como quien dice, una de las figuras más importantes de la cultura LCD de los 70. Que okay. promovían ese movimiento y de los beneficios del LCD para expandir el cerebro y todas esas cosas. Ok. So, él, él, él era bastante. Porque, ok, cuando hacen referencias a otras personas, maybe la mayoría del público no conoce las referencias a las personas, ¿verdad? O uh -huh. sea, si por ejemplo, eh, qué sé yo, yo te digo que vi Tutsi, vi un póster de Samuel Beckett, mucha gente no sabe que Samuel Beckett era un escritor que estaba bien pegado en los 70. Uh -huh. so, él era una de las personas más fundamentales en el movimiento LSD. Uh -huh. Hasta que pues... Empezaron a vincularlo con MK Ultra, que ese fue el, el okay. experimento del ejército y la silla con el LCD uh -huh. y esos es otros revolú Ese es otro podcast.
1: Okay. <risa> Toda la rítmica se grabó el 17 de abril, bajo guitarra, batería, maracas, piano, etc. Y el 19 se grabaron las voces. Ahora viene.
2: Tú, tú, antes de, de, de brincar la canción, ¿tú no crees que no tiene nada que ver con Bob Dylan? La canción. Tiene
1: que ver algo.
2: Porque. Supuestamente Bob Dylan fue el primero que les dio marihuana a ellos.
1: El primer dealer de, de marihuana Ajá. de ellos.
2: Este, y creo que Bob Dylan se llama Robert Simmons, ¿verdad? Creo que. Ah, algo el, así. Es Robert, sí. Zimmerman, 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 Robert Zimmerman. Este. Y pues hay otra teoría de que. Sí, y él fue el
1: dealer como un año antes.
2: Y además que tú sabes que. John Lennon siempre amó con rabia a Bob Dylan. Ah, él lo imitaba bastante el, en cuestión de escribir. Tengo que decir que John Lennon es una de mis personas favoritas en el mundo, pero sí, sí, de verdad. Y, y Bob Dylan no lo es porque a mí no me gusta Bob Dylan, ah, pero pero te tengo que aceptar que sí. qué manera era, de escribir, ¿verdad? sí, era, era bien similar a Bob Dylan. él, él
1: quizás como que la admiraba lo digo, yo y Lennon, competía con él a la vez. Lo
2: digo, yo el cantaba bonito, sí, Bob sí. Dylan no canta un carajo.
1: Eso es lo que me jode a mí un poquito. <ríe> sí. ¿eh? este, ahora viene I want to tell you. Es la tercera canción De George Harrison en el disco
2: Otra canción del tecato de George
1: Eso, eso hace que el disco sea bien importante sí,
2: Claro, claro
1: este, Escrita por el, Nada más, primero se llamaba Laxton Super que fue un idea De Jeff of Emmerich, mmm, Que son un tipo de manzana Luego se llamó I Don't Know
2: Y ahí es que sale la manzana, ¿verdad? Uh -huh. La manzana, la manzana del, de Apple
1: de... Del, del récord Recomendado por George Martin, pero Harrison sintió que, como era una catarsis, era mejor llamarla I Want to Tell You. Eh, John se quejaba porque Harrison nunca tenía nombre para sus canciones. Este cabrón, uh, uh, viste que él era el cabroncito antes sí. y, y le gritaba mamabicho. Este, <risa> cada vez que Harrison decía I don't know, pero eso se llamaba I don't know la canción un tiempo. Y Jeff explicó que Lennon y McCartney tenían todo el tiempo del mundo para sus canciones. Pero Ringo y Harrison tenían como un tiempo límite para las de ellos. <risa> Mamá bicho, pero en inglés de Inglaterra.
2: Ah. Y fucking <risa> <risa>
1: este, ¿Tiene algo que decirle ya?
2: Pues nada, este yo siento que será George tratando de expresar todo lo que no puede hablando. Porque tú sabes que él era bien callado, uh -huh. como dijimos ya. Eh, y eso es básicamente una canción de cuando... Él se azotaba con lo único que lo hacía feliz en la vida que era Lucy in the Sky with Diamonds.
1: LSD. Ya, a mí me gusta porque él como que las tres canciones de él aquí en este disco son bien diferentes. Mm -hmm. Taxman es un rock. Este, la otra es un viaje de India. Pero se, es...
2: se va complicando. ¿verdad? Sí,
1: siempre es con un tema profundo. Y esta es como que.
2: Y después en, en el... el medio dijeron, ah, vamos a hacer una canción de N, cabrón. Sí. Vamos a aliviar a un poco sí. Y vamos a ponernos perfectos después otra
1: vez. Ajá. este Es grabada el 2 y el 3 de junio. El 2 se grabaron 5 takes de guitarra, batería y piano. El tercer take fue el mejor. En ese take pusieron overdub de Harrison, coros de Paul y John, tamborín y bajo. El 3 de junio solo se le metió overdub al bajo, ya que por el primer día grabó el piano cantó tocando piano. Y la próxima canción que es de Paul Otra vez Es Gotta get you into my life I
0: was alone I took a ride I didn't know what I would find There Another road where maybe I could see another kind of mind There
1: Esto acreditado como Lennon McCartney es una canción de McCartney esta fue la segunda canción que se grabó del disco esto es inspirado en el sonido Motown uh -huh. en como tú dijiste en
2: una vez que vio a Stevie Wonder y se enchulo uh -huh. este y no y no era <risa> no era no. para no pa menos. No. <risa> o sea, este, era, este era el momento... Stevie Wonder estaba cantando desde los... Creo que desde los 13 años. Desde nene Y era un Boy Wonder. Uh -huh. Y en ese momento era el despertar de Stevie Wonder... Como, como cantante, como músico y como artista. Uh -huh. Nosotros siempre le hemos tenido un poquito de, medio, de miedo... Con cubrir la carrera de Stevie Wonder... Porque musicalmente hablando... Hay que ser casi que larga perfecto no, sí, chacho. para hablar de la no, Nosotros ya hemos libro. dicho que su discografía es perfecta. Es perfecta. Por lo menos la de los 70 sí. y 80 es perfecta. Uh -huh. Y pues, como nosotros estamos prendados de él, posiblemente el mejor escritor de música, acreditado por mucha gente que es Paul McCartney, se quedó impactado cuando lo
1: vio. Uh -huh. Es que Stevie Wonder impacta. Si ahí te gusta la música, tú escuchas Stevie Wonder y tú sabes que eso está bien cabrón.
2: La canción es más como una oda a la marihuana, más que de amor, de verdad. Porque realmente parece una canción de amor, pero no... Es de las
1: primeras canciones que se dedica, que era una metáfora, como que para la para, para mujer y para la droga. Y para, para el droga. Pasto, Ajá. El pasto como tal. Este, aunque eh, John Lennon dijo que, que esta letra a él le encantó. Él dijo, para que tú vean, para que ustedes vean que cuando yo, Paul McCartney quiere escribir, le escribe bien. Como quien dice, sí, normalmente escriba, no escribe bien. <risa> este, <Tú me risa> dijo, es exactamente la sensación que uno siente cuando se mete ácido.
2: Que yo creo que a él le gusta
1: mucho a él y la es ni de lo que él
2: piensa pero yo yo pienso pero yo que él lo dice expresamente más por el pasto yo pienso que por McCartney más era usuario de pasto que de
1: supuestamente, ajá, y supuestamente a los principios era bien de coca, de perico okay. pero yo creo esto soy yo esto, es un rumor, esto no es rumor ni nada esto es, yo pienso mi perspectiva de esto es que la canción sí es para el ácido okay. pero por McCartney ya había tenido problemas por aceptar en televisión que, que se haya metido ácido le dijeron ah este el este dijiste que mucha gente te sigue cabrón como tú no puedes decir eso y él dijo pues no pasa Peor son ustedes que pasan la entrevista
2: es que yo pienso que por McCartney era no quería era totalmente lo opuesto a George Lennon a él le gustaba estar despierto rápido y yo siento que a lo mejor esa droga a él lo ponía lento uh -huh. y quizás por eso a lo mejor le gustaba más el pacto o el perico porque lo mm -hmm. mantenían energizado. Él era todo lo contrario de John Lennon. A Lennon, Lennon le
1: gustaba estar tirado en la cara. A Lennon
2: lo que le gustaba era estar mamando el bicho, Marihuana caca, y heroína. manda ¿Eh? <ríe> Y ¿Eh? dejando una loca que rigiera su vida. ¿Eh? <ríe> la
1: lambiendo de los panties a la, a la vieja. La este esa, <ríe> yo, John aclaró que esta canción era de... Es completamente de Paul McCartney. También dijo que es de sus mejores canciones. Son tres en el disco que John Lennon piensa que son de sus mejores canciones. Eh... Pero cuando le tiró en, en, en How do you sleep tonight, dice que solo yesterday. Después, es another day.
2: Acuérdate que yo John, John era un nene maltratado, cabrón. Sí, sí.
1: Siempre se <ríe> van a comportar
2: así. Tú no, tú no, ¿cómo te digo? Tú no te explicas cómo él era así con sus panas. Y sin embargo, con la mujer que lo tenía esclavizado, era uh -huh. tan dócil y tan pendejo. Uh -huh. Tú me enviaste un video los otros días de ella haciendo alborotos mientras él está cantando. Cacho, cabrón. Después de reírme, cabrón, me dio una tristeza, cabrón. Era un gana meterle un puño a la puerta, así porque, cabrón, es triste que tú no tengas... Él era como, como el personaje de gofa Father 2, como Fredo, Ajá. que le, Michael le mandaba a decir con lo cual de espalda, este, Michael dice que controles a tu mujer, que si tú no puedes controlarla, que yo la controlo. Uh -huh. Cabrón, ¿tú cómo? Hombre, cabrón, ¿qué te pasa? ¿Sabes? Y entonces venía Fredo y le decía Ah, pues está bien, dale tú Roco. <ríe> y venía roco y lo agarraba por la cintura Y para el carajo, para fuera de la fiesta Ajá. Tú sabes, así era John Lennon John Lennon era un tipo altamente competitivo Entre los demás músicos Entre sus amistades, pero Un pendejo
1: bien cabrón Un
2: pendejo bien cabrón en la casa Que la mujer lo dominaba. Esa tipa estaba cacareando pero jogiéndole, literalmente jogiéndole cacareando y los músicos la miraban y tuviste que el, el prieto la empujaba. Deja de hacer eso,
1: cabrón. Y, para y el Le metió
2: una pata al micrófono para que no se escuchara y se lo apagaron, cabrón, y ella empezó en una como que a tratar de cacarear y le daba al micrófono. <risa> <risa> le daba el micrófono como diciendo, ¿qué pasó? Lo apagaron. <risa> y yo, un bien pendejo tocando, ha hecho meterle una pata
1: esta canción se grabó el 7 de abril pero fue una versión bien diferente al resultado final se puede escuchar en los anthology esa versión el 8 grabaron la base rítmica y la engavetaron no, eso fue en marzo el 11 de abril le añadieron guitarra y el 18 de mayo le metieron viento dos leads de voz, tamborín y órgano por George Martin el 17 de junio fueron los overdos de guitarra y la terminaron Ahora viene la última del disco. ¡Wow! Esto es Tomorrow Never Knows. También es acreditado a Lennon McCartney. Eh, primero se llamaba The Void. Esta pendeja fue lo primero que se grabó del disco. ¿Tú puedes creer algo así?
2: <risa> o sea, después de roberto lo primero que grabaron fue esto. O sea, que ellos grabaron con esto tres discos y después hicieron el resto del revolver Ajá. <risa>
1: este sí, porque
2: lo que es la canción, tres discos, sí. en uno. Uh
1: -huh. La letra es basada en el libro The Psychedelic Experience, del 64, Escrito por los psicólogos de Harvard, Timothy Leary, Ralph Messner y Richard Alpert, en la introducción del libro, página 14, Lennon leyó: Whenever in doubt, turn off your mind, relax, flow downstream. Y de ahí sacó la primera
2: línea de la canción. Uh
1: -huh. eh, es un libro de buscar luz espiritual. Tú
2: coges una línea y lo conviertes en música. Está cabrón. Eso man? es rap, cabrón. Ajá. Eso es rap. De eso se supone que fuera el, ya el rap no es
1: así. Se supone que es así fuera el rap. Uh -huh. Este. Se trata de buscar luz espiritual a través de drogas psicodélicas. Paul dijo que esta canción es mucho más interesante si está en LSD. No lo dudo. Este, les cuento después. <risa> John Lennon se reunió para enseñársela a George Martin y a todos los estuvo curioso que era una sola nota. Pero realmente el sitar, ellos se, se pusieron a, escuch, a hablar escuchando un disco de, de India y Paul dijo nunca cambian de acordes. La música en India es el mismo acorde de toda la canción. Y en ese acorde pues se hacen melodías, pero sigue siendo la misma nota siempre. Esa canción que estaban escuchando era to Todo en mí. Es completa en mí. Eh, y Tomorrow Never, do Never, Never Knows es completa en dos. Ya, ya la banda había intentado esto de dejar el mismo acorde en toda la canción cuando hicieron The Word en el Robert Soul. Y ahí cambian, pero tienen la, la canción se basa toda en un acorde.
2: Sí, pero lo que pasa es que incorporan casi todo lo que hicieron en el disco. ¿sabes? El, el, Todas las técnicas que utilizaron de estudio son incorporadas en Tanto
1: han mezclado aquí. Uh -huh. Eso en muchos discos bien importantes lo hacen.
2: ¿Tú consideras que esto es el primer outro que hacen en una. en una. en un disco?
1: Un outro así elaborado con un concepto como que musical. Sí, sí yo creo que sí. Es
2: como la salida del disco, dejándote <risa> un recapping de todo lo mejor sí, del disco.
1: Esto es. Eh, mira, en el de Metal Melódico hay un, hay un disco de influence que se llama. De Jester Race. Y ellos tienen un Acoustic Midley. Y en ese Acoustic Midley ellos tocan... Melodías de, to de todas las canciones del disco. Okay. Te hacen un collage del disco. Y es como una presentación o un outro. Uh -huh. Y en el Operation Minecraft De, de Queen's Strike, de, O el mejor disco. De, de, el mejor. Este... Al final también cuando se acaba el concepto... Se siguen regando coros de canciones anteriores. Se escucha bien, hijo de puta. Es
2: este, esta canción, con lo más que yo la puedo comparar es con la carátula del disco.
1: Sí, es un collage.
2: Es como si la carátula del disco se convirtiera en canción. La
1: carátula del disco es mira todo lo que ha pasado en nuestras vidas. Uh -huh. Esto es, mira todo lo que pasó en el disco. Uh -huh. eh, Harrison explicó que la canción trata sobre la meditación y que la meta de la, de la meditación es trascender y por encima de todo, flotar. Eh, George piensa que todo ese viaje le vino a la mente a John Lennon en un trip y que él ni sabía lo que estaba diciendo con todo eso que escribió okay. pero que es real que eso tiene que eso es la meditación
2: él siempre haciéndose el más importante
1: ¿verdad? <risa> <risa> esta canción es súper innovadora sobre todo en el sonido de la batería y el patrón del uso de los toms el sonido comprimido de cada tambor fue un sonido que se que fue un sonido que se siguió usando después de esto ese es el sonido del Sargent Pepper completo okay. eh, el beat lo mantiene en toda la canción el tum tum Tum, trurr, tum, 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 tum. este que es lo único constante en todo el tema Jeff Emerick le metió unos vestidos que ellos usaron dentro de los bombos y pegó el micrófono bastante al bombo para que sonara el puff, puff. y así creando el sonido de batería que pues llevaron más o menos hasta el Magical Mystery Tour en esta canción se empieza a usar mucho el, el loop que para aquel tiempo no existía Paul McCartney dijo que mucha gente dice que eso fue una creación de John Lennon cuando realmente todo lo del backward, añadir efecto y los loops, eran inventos de él. En esta canción se usan seis loops diferentes. El sonido de una gaviota, una risa de Paul distorsionada, uno que está tocando en sí, una flauta, un violín, un dedo otra vez frotando el borde de una copa. Este también es algo que se escucha solo en el stereo mix. Y un citar con distorsión. Otra innovación de la canción es la voz de John. El primer verso es con la voz manualmente doblada. El segundo verso es usando un led, un LED Speaker, que es un micrófono que se encuentra mayormente dentro de los órganos Hammond. Todo pasó porque John le pidió a Jeff que quería que su voz sonara como, la de, como un chant de Dalai, de Dalai Lama en un hilltop. Okay. Él dijo, es imposible, cabrón. Nosotros no podemos, nosotros no podemos irnos para una montaña del Tibet. Y, y John le dijo, no, cabrón, usa tu eco. Hazlo tú, cabrón. Yo imagino que yo, en el y Pueblo hacían tanto que le exigían a ellos también. Le decían, no, si no, todos estamos jodiendo, cabrón, inventate algo tú para que sí, suene así.
2: Que estuvieran a la par del, del ingenio de ellos.
1: Entonces, él necesitaba que sonara también metálico. Y ahí fue que buscaron el, el, el early speaker Yo cuenta que recuerda la cara de todos cuando salió la voz por primera vez por el Speaker así metálica. Y de momento quería meter todos los instrumentos por ahí. Querían que el piano, la guitarra, la batería, las maracas, etcétera, fueran metálicas. Y aún así, Lennon dijo que no le encantó el resultado de la canción. Fue puta. <ríe> este, esta canción para mí. Esto fue un dato que yo no dije en el Design el Paper porque lo descubrí después. Okay. Pero, pues, mi banda favorita que es Halloween... En el Keeper 2, que es su mejor disco. Cierran la canción Doctor Sting. Como siendo un homenaje a The In The Life. Okay. Las dos terminan la canción y suena el acorde clum. Del piano. Uh -huh. En esta canción. El sonido de los revoluciones de, de instrumentos con los animales es más o menos un outro parecido al outro de la canción que va antes de Doctor Strong en el Keeper 2, que es Rise and Fall, okay. que también tiene como caballo y pájaro. Y cuando se acaba, como que salen los animales sonando en forma funny. Okay. Pero son como dos homenajes corriditos en el disco. Este disco no hay que darle rating.
2: No. <risa> Esto es uno de los discos más importantes de la humanidad. Uh -huh. Es uno de los discos más importantes del rock and roll. ¿Por qué? Porque su contribución a la música fue que introdujo a los fanáticos del rock y a los fanáticos de la música en general al world music. Uh -huh. okay. Esta, este fue el disco que se salió de, del patrón y le dijo a, lo, a, lo, a los fanáticos de la música como tal que habían otros tipos de música que se podían explorar. Y fusionar yo le debo a este disco el boom del reggae el uh -huh. boom del ska ritmos que en aquel momento fuera de Jamaica no hubiesen encontrado a ningún lado maybe en Inglaterra en la sección de Blue Collar pues por, por la historia de, de Jamaica emigrando a, a Inglaterra y todo esto uh -huh. pero yo creo que no hubiese trascendido si, si los Beatles no se hubiesen atrevido a explorar música del mundo y hubiese preparado el oído de, de, del receptor de la gente a escuchar otro tipo de música. Eso es importantísimo. Esto no es de número. Nosotros ya sacamos como que el Sarger Peppel es el, es el primero, el número uno, el mejor disco de rock jamás hecho.
3: Uh -huh.
2: Y Revolver quizás está también en el número uno. Uh -huh. Fácilmente. <ríe> no tiene nada que envidiarle. Porque fue la introducción a todo, a de cómo se iba a perfeccionar su sonido, de dónde ellos iban a ir de aquí para adelante. Este disco fue la que, maybe el Robert Soul, pero se puede decir que Revolver es el disco que le dio un restart a la banda. Uh -huh. Y de decir The Beatles song hasta aquí, The Beatles song después de acá. Uh -huh.
1: Para mí es pa mí este, pero el Robert Soul queda entre medio de las dos eras. Porque el, Rever el Reversor tampoco suena a los discos anteriores. Exacto. Pero en el, en el, Re el Reversor no suena al Sion Pepper. No. Este sí. Desde aquí son unos Beatles que siguieron. Uh -huh. El Reversor es algo en el medio. Y detrás del Reversor para atrás oh, son los, los felices en el rock and roll. Exacto. Tú sabes que este es el disco de los Beatles que más le gusta a los haters de los Beatles.
2: Ajá.
1: Eso está cabrón. No, eso es está como cabrón. que este es el que tenemos que tragarnos porque no se puede decir nada malo de
2: él. Y todo esto y a John Lennon no le encantaron muchas canciones. No le
1: gustó el resultado del disco. <risa> y para mí que desde aquí empezó su, su frustradera con la banda. Porque en el en el Robert Soul se uh -huh. En el Robert Soler tiene Girl, tiene In My Life.
2: John Lennon era un tipo que era más rock and rollero. Y él lo demuestra. La banda sí, yo creo que sí. se movió para el
1: lado de, de Paul McCartney.
2: Y en sus primeros discos, solista, él lo demuestra. Él hace muchos tributos al rock and roll. Sí, sí, sí,
1: en su solista. en su, El solista tiene yo, un disco que se llama rock and roll. Pero yo
2: pienso que era el tipo de persona que... No es que yo quisiera que lo hubiesen matado, ¿verdad? Pero era mejor que muriera en esa era porque yo no siento a John Lennon trascendiendo más allá. ¿Tú o sea, te imaginas
1: a John Lennon en los 90? No, no porque
2: John Lennon yo pienso que es de estos tipos que va a ser el eterno chamaquito. Y él es el que va a seguir diciendo... Este, mi música es la más cabrona, Me quedado. yo hice esto, pero eso jamás va a quedar como lo que hizo Little Richard, como lo que hizo esto, y él va a seguir como que a, a, haciéndose autotributos a él mismo. Uh -huh. so,
1: él yo, lo más seguro no hubiera hecho estos featuring que hace por McCartney con artistas modernos No, acto moderno. él no
2: iba a madurar como músico. Uh -huh. John Lennon, John Lennon era, es un gran intelectual, pero... ¿Se puede decir que John Lennon es el Tupac?
1: Sí, él, <ríe> tenía una, él tenía una burbuja, sí. El sí. Tupac y el Kurt Cobain. Ajá. <ríe>
2: él, él tenía como un periodo de tiempo y pues... Yo pienso que terminó siendo más famoso muriendo en el momento en que murió. Y dejando el legado que dejó. Fue este como, como una,
1: eso fue una historia perfecta.
2: O, fue una historia perfecta. Lamentable, porque pues, es un es, genio. Excepto yo como
1: no. <ríe> sí Sí. Pero sí, John Lennon tuvo una, una historia cabrona. Y... ¿Y de dónde salió el cabrón?
2: Mira, yo quiero aclarar una cosa. La persona menos machista que hay en el mundo soy yo. Ajá. <ríe> y yo a Yoko Dono la odio más que a Doña Florinda. Y eso es mucho de decir, porque mira que yo odio a Doña Florinda. Ajá. Esas son dos peores, ¿verdad? Yo, yo, dos. yo creo que... Doña Florinda, colectivamente, es la mujer más odiada en la faz de la <ríe> sí. tierra.
1: ¿Y Yoko Ono después? Yo creo que Yoko ono yo Ono más. Yo creo
2: que yo odio más a Yoko Ono. Sí, yo Ono no está cabrón. Porque por lo menos, después que pasó lo que pasó y todas las trifulcas que hubieron en el Chavo del Ocho y en el elenco de Chespirito, Chespirito nunca dejó de ser una persona talentosa. No,
1: no, no jamás.
2: Y eh, se sentía menos. El mucho cantazo. A de lo que había.
1: A Yoleno sí lo, lo silenciaron. Claro, sí. Por
2: mucho cabrón al, al punto de que Yokono impidió con sus estupideces y su, y su sanganería, alejó un montón de gente que pudo haber colaborado hasta con el hijo, Lennon, Hasta el hijo, hasta el hijo Y que no se quisieron acercar a él simplemente por ella, porque ella estaba en el medio de todo. Uh -huh. Y uno tiene que tener todo en su lugar. Ok, ella era artista. Ella fue influencer, porque ella fue una de uh -huh. las primeras influencers que hubieron en el mundo.
3: Uh -huh.
2: Pero tú no tienes talento para la música, cabrona. No jodas más nada. Déjalo eso al hombre, que, que el hombre es el que tiene talento para la música, Salte del medio. Y sobre
1: todo como cantante, no tiene nada, es feísima.
2: Por eso es que ella fue la responsable de que se rompieran los videos. Claro que sí. Y siempre va a causar encojonamiento para nosotros hubiese sido gay, lesbiana, hombre, mujer, transgénero, como quiera. Esa figura de Yoko es lo peor que le ha pasado a la música. A la música,
1: güero, bueno, el punto. <risa> este, Vamos a irnos. ¿Dónde te leen a ti?
2: El LGRN en Twitter.
1: A mí como Hostax en Twitter, Acorde y Rimas Twitter y Facebook. Acorde y Rimas Instagram en Cinta en Twitter. Y tenemos el Patreon, Acorde y Rimas. Nos fuimos a grabar un episodio de en cinta, chequeamos.
0: And I suddenly see you Ooh, did I tell you I need you Every single day of my life